0: Herkese merhaba. Serbest Kürsü Podcast kanalının özel bir podcast serisiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Şevket'le beraber, sevdiğim arkadaşım Şevket Özcan'la beraber doğaçlama bir yayın yapmıştık. Ondan sonra kendisiyle bir konuşma gerçekleştirdik ve bir konsept yayın serisine başlamak istedik. Öncelikle hoş geldin
1: Şevket. Hoş bulduk Mustafa.
0: Ne haber, nasılsın? İyi valla, iş güç. Sen nasıl? İyi valla işte okul sonlarına finaller geldi, çattı. Ee, 2019'un son günlerinde. Böyle bir konsept yayını kurma esnasında aslında uzun süre devam eden arkadaşlığımızın da ve özellikle basketbol sevgimizin de e, bir tetiklemesi oldu bizde. Bu tetiklemeyle beraber bir fark yaratan bir şeyler yapmak istedik. Öncelerinde çeşitli ses kayıtları almıştık ama e, çeşitli çeşitli problemlerden ötürü yayınlayamadık. Geçtiğimiz haftalarda bir tane e, doğaçlama bir yayının e, kayıt almıştık ve o kaydı yayınladık. Güzel hoş eleştiriler geldi. Biz de düşündük fark yaratacak bir şey yapalım dedik ve e, NBA'de da e, güzel farklı enteresan e, sezonları değerlendirmelerini yapacağız bir e, panoramasını gerçekleştireceğiz. Onlar üzerine konuşacağız. E, bu İlk programımızda da 90-91 sezonunu konuşacağız. Ee, Chicago Bulls'un e, Michael Jordan önderliğindeki ilk şampiyonluğu. Ee, Lakers ve Boston Celtics da geçen 80'lerin sonuyla beraber 90'lar 90 basketbolunun e, miladı olan seneyi konuşacağız. Çok enteresan olayların, enteresan... E, Basketbolun basketbol olduğu yıllar. Yani tamamen evet. Herkesin o 90'lar... E, Nostaljisini özlediğini az çok biliyoruz. Bunun daha yani
1: bir hani spor olaraktan dünyaya açıldı. Kendi halkında da saygı görmeye başladığı yıllar diyebiliriz aslında. Tam hem
0: ulusal anlamda hem de global anlamda NBA'in tamamen bir e, pazarlamayla
1: beraber dünyaya açıldı. Sene olarak yani milat olarak söyleyebiliriz bunu. Hiç pazarda da yani gösterdiği refleks de zaten dünyaya az Tabii çok ki de olmuyor.
0: Özellikle hani beyzbol, hokey, Amerikan futbolu gibi baskın sporların arasında basketbol biraz daha şey kalıyordu. Daha böyle e,
1: lokal turnuva yani, gibi kalıyordu. Turnuva bir de yani o Amerikan halkı sonuçta onlar bulmuş bu sporu. Öyle bir durum varmış. Şimdi burada ne kadar atıp tutsak da bu spor onların sporu. Ve onlar nasıl şekillendirmek istiyorsa o şekilde şekillendiriyorlar bu sporu. Zaten hani şey gibi biraz da bu yani biraz kafamıza göre
0: hareket ederiz çünkü bizim bizim sahip olduğumuz bir şeyden bahsettikleri için hani borumuz istediğimiz gibi öter şeklinde devam ediyor ama David Stern'in çok önemli bir etkisi var aslında yani. NBA komisyoneri olmasıyla beraber getirdiği yeniliklerle beraber 90-91 sezonu tam bir milat olarak söyleyebiliriz hem basketbol için hem NBA için çok önemli şeylerin başlangıç noktası yani olarak görebiliriz. Basketball'dan
1: ne almak istiyorsun? Ona da bağlı. Basketball'dan ne almak istiyorsun? Sana ne sunuyor NBA? Yani ona da bakmak lazım. Mesela 90-91 sezonuyla beraber yani bazı istatistikler çok göze çarpıyor. Yani maç başına pozisyon oranı mesela 90'la 2000 arası bu 10 yıllık periyotta mesela tarihin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Öyle bir durum var bu sporun artık yani bu 10 yıllık süreçte nereye evrildiği o, o dönemde oynadıkları basketbolun ne kadar fiziksel ve tempo ne kadar yavaş olduğu gösteriyor aslında.
0: Ya bu hani
1: çok fazlasıyla bu şeyler
0: vardır ya. İşte bu günümüzde oynanan basketbol basketbol değil ya. 90'lar farklıydı falan. Aslında bir noktada o e, karşılaştırmanın da cevabını biz burada vereceğiz. Yani o detaylarla bilgilendirdiğimizde senin az önce verdiğim anekdotla beraber yani bu ...değişimin de aslında farkında insanlar olmalı yani. Değişiyor her şey. Basketbolda böyle değişiyor. O, o 90'lardaki basketbolda günümüzdeki asla olamaz yani. Şu andaki e, karşılaştırılamaz da. Çünkü her şey değişiyor. Dinamikler değişiyor, sistemler değişiyor. O yüzden bu aslında bu yayında güzel bir bir e, analiz ve panorama yayını olacağı
1: için... Ee, o 90'lar basketbol için güzel bir başlangıç noktası olacak bizim açımızdan. Yani mesela NBA'sı ile yaptıkları yayın hakları anlaşması, 90'lı yıllara damga vuran, yani takımlar nezdinde de maddi olarak da takım sahiplerinde de NBA aslında cezbeden rakamların döndüğü bir anlaşma. NBC'nin zaten kanal olaraktan, yani hitap ettiği kitle de belli, hitap ettiği kitlenin spordan istediği de belli. Bu ikisi beraber birleştiği zaman zaten bir 10 yıllık bir periyot ortaya çıktı. Farklı bir eğlence. Şu an mesela izlediğimiz şeyle 90'larda izlediğimiz şey çok farklı. Dolaylı bir periyodun sonucu olarak evet, ya. ya zaten hani o o ilkellikten çıkış noktasında
0: hani o Lakers Celtics e, nasıl diyeyim, o rekabetinden çok faydalandı. Çok ekmeğini yendi ama o bu büyük bir sıçrama yarattı bir anlamda. Onu yani görüyoruz o de yani. De
1: kendileri yarattılar. <gülüyor> Liseden iki tane çocuk çıkıyor. Kolejde beraber karşılaşıyorlar. Kolej maçları rekorlar kırıyor. Daha sonra bu iki oyuncu çıkıyor Magic Johnson, Larry Bird Efsane oluyorlar. Yani imaj olaraktan bir tanesi Los Angeles'a belki hitap ediyor imaj olaraktan. Renkli bir figür. Yani düşünsene Los Angeles zaten <gülüyor> Hollywood. Oynanan <gülüyor> basketbolun <gülüyor> daha kalın show şov Yani Bu kadar uyum çok zor olur. Her şey birbirine uygun. o kareye kareye yuvarla yuvarla
0: testleri oluyor küçük çocuklar hep onlar gibi yani Boston'daki her şey oturuyor. Yani
1: Boston'daki biraz daha farklı mesela hani 60'lara ellere damga vurmuş siyah oyuncu mesela efsanelere baktığın zaman bilir gibi bir adam var ama hani Boston deyince de akla ilk olarak yani siyahi insanlar gelmez aklına ama efsanelere baktığın zaman Larry Bird'le ile beraber Boston Larry Bird uyumu da ten duyuyor aslında. Öyle bir imaj oluşmuştu. Ya bir bir yandan
0: da o o karakteri de aslında o Doğu yakasında iyi temsil ediyor. Tabii özellikle abi. o Boston denilen biraz daha o İrlandalı, daha
1: Katolik yapının e, güzel bir yüzü oluyor Larry Bird orada. Yani ama işte Red Arbaht'ta yani çok büyük bir efsane olması. Aslında o imajı da yıkan bir adam yani takımı. Yani şehri siyahlara temsil, yani teslim etmiş bir isim. Bu, bu
0: sezonun da zaten aslında en büyük e, özelliklerden bir tanesi de o Lakers Celtics e, rekabetinin bitiş noktasını e, tekabül etmesiyle de alakalı. Yani o 80'ler artık insanlar da fark ediyor. O globalleşmeyle beraber, o değişimle beraber o periyotların artık var olacağını bize de gösteriyor yani. E, buradan
1: şimdi topu alalım. ilk ben olarak Topu almadan son bir kez bir anekdot geçmek istiyorum. Bu Lakers Celtics hani zirvedeki bu iki takımın da bitişiyle beraber bir 90'larda bir periyot başlıyorsun ama bu iki takımın da bitişi aslında çok trajik değil mi? Evet.
0: Müthiş trajik. Yani,
1: yani. sanki bir drama yani, filmi gibi bir şekilde bitiyorlar. Ya böyle 10
0: senelik şeyde e, Lakers'ın bir 10 senelik süreci var. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal çekirdeğine. Ondan sonraki süreçte e, Boston daha da sancılı zamanlar geçiriyor. 2008'e kadar ki süreçte o e, Big ile beraber bir büyük bir reaksiyonla beraber o yıllar sonraki haline geri dönebiliyor. ya yani burada aslında çok da hmm. o iki büyük takımın o 90'lardaki o boşluğu da aslında çok Amerikan, diyor, vari bir bir. Yani çok Amerikan ya, var ya yok yani. ya. Filmini çek hemen yani direkt Netflix'te
1: yayınlanır falan yani. Show type bir <gülüyor> showla bitmiyor yani büyük bir, bir superstar Mevcut Jansin yani sağlık problemleriyle cinsel tercih ile yani sorgulanaraktan ya sorgulanma ismi bir kısmı biraz tartışmalı, tartışmalı tartışmalı ama sonuç olarak namz yani cinsel sebepli bir sağlık probleminden dolayı kariyeri bitiyor bir şekilde kendini basket olan soyutluyor öbür tarafta Boston Celtics'te yani Reggie Lewis gibi bir efsane efsane olmaya doğru giden çok büyük bir yetenek hayatını kaybediyor Lambeau gibi bir oyuncuyu seçiyorlar oynatamadığı yıldızı yani adam seçiyorlar birçok belgesel var zaten. yani Türkiye'de bilinen bir olaydır bu. O da draft gecesi arkadaşlarıyla yani kokain partisine katılıyor. Kendisi kullanmıyor ama yani. kullanıyor bir şekilde. O gün yani böyle bir draft gecesinin verdiği motivasyonla kullanayım derken o da hayatını kaybediyor. Ben Boston Celtics 90'ların karanlık çağına merhaba yani. diyor bu iki tanesi. Ya o, zaten o iki oyuncu da
0: olsa keşke çekirdekte, o çekirdekte beraber Boston çok daha farklı bir yapıda olabilirmiş. Abi.
1: Orada bir Hakikaten o kaderin kötü cilvesi yani gibi Lambals, diyelim. Yani yanında reji devam ediyor. Bir de DiBram gelmiş ve bu üçlü seni en azından 2000'lere de götürürdü yani. 2000'lere kadar da götürürdü. Ondan sonrası bakardım bir şekilde yoluna ama işte trajik. Ee, çok güzel bir noktaya değindim. Buradan da o draft
0: Lambias konuşmuşken draft sınıfına geçelim.
1: 90 ee,
0: ne düşünüyorsun? Derrick Coleman seçiliyor, Aynen, ilk öyle. sıradan. Gary Payton ve Chris Jackson. İlk 3 sıra bu şekilde. Ee, Derrick Coleman, New Jersey Ness'e gidiyor. Gary Payton, Seattle tarafından, zaten Seattle'ın efsane oyuncularından biri olarak, Oregon'dan şey yapıyor. Ee, Chris Jackson da evet. e, iyi bir oyun kurucu. Denver tarafından seçiliyor. Aslında Miami tarafından seçiliyor, ee, Denver'a
1: gidiyor. Alessandro'da oynuyor. Ee, bu Denver sence nasıl sözünü kesiyorum ama Chris Jackson için Denver bir çaylak için o sezon çok uyumlu <gülüyor> mu? <gülüyor> ya aslında şeylerde de e, sezonun notlarında da detaylı konuştuklar da
0: çok enteresan bir yıl geçiriyor Paul Whitehead oraya,
1: önderliğinde. Oraya, oraya geleceğiz hani Chris Jackson deyince bir point guard ve <gülüyor> O sezonki Denver'ı gerçekten izlemeye değer bir takım. Ha, aynen <gülüyor> çok enteresan bir oyun ama böyle hani şimdiki günümüzde Washington'ın
0: oynadığı gibi Washington çok genç, potansiyel bir yetenek seçiyor drafttan düşünün. Öyle sürekli of sol hücum oynayan bir takım. Onun 90'lar versiyonu
1: gibi bir şey yani. yani. Benzetmeyi yapıyoruz. Şu anki Washington'a benzer diyoruz ama yani şu anki Washington 91 Denver'ına Basketbol konusunda ders verebilir. Çok rahat veriyor. Çok yani, rahat Çok belli noktalarda ders verebilir yani. yani. o
0: işte o bazı genç şeyde oyuncular var. Tatum, i̇şte Bryant'lar, Davis, Bertans'tır. Işte Bradley Beal falan onlarla beraber o mağfederler de hani günümüzdeki oyun çok değiştiği için o Washington şey kalıyor biraz. Ee, bu draft sınıfı ile ilgili ne düşünüyorsun? Benim burada
1: yani favori oyuncularım var. Gary Payton zaten yani çok sevdiğim bir Gary Love. Payton yani bilmeyen de yoktur. Yani özel bir oyuncu gerçekten. Savunma Hiç çenesi bir durmuyor bir ama. Ya. Hiç de. Çenesi ustası bir de hani bana biraz şeyi andırıyor. Marcus Smart biraz daha evet. gücümde yetenekleri biraz daha iyi olan bir Marcus Smart. Ama yani savunma konsantrasyonu açısından Marcus Smart'a çok benzetiyorum. Savunmayı yaşıyor yani. Bu kolejde de böyleydi, lisede de böyleydi. Çok ilginç bir insan Gary Payton. O, o savunmacı olmadı.
0: guard'ların önemi de önemini de değiştirip bir de Gary Payton aslında %50'de 3'lük atamıyor oyuncu. Yani potoya da iyi gidiyor yani fena da değil. Şurlum yani. bir adam ya. Yani. O Shawn Kemp'le zaten iyi bir e, kilo oluşturuyorlar tabii, tabii. Seattle'da. Hani Jordan'a denk geldikleri için ama aslında iyi bir
1: şey yapıyorlar. Ya Shawn Kemp de zaten hani enerjisi deli dolu bir adamdır yanındaki arkadaşı da Peyton da deli dolu o da hani akli dengesi pek yerinde değil <gülüyor> Shaun Kempin de enerjisi hiç kontrol edemiyor kendisine o iki tane oyuncu çok iyi bir şekilde yani öyle bir dönem yaşadılar Seattle'da ee, çok özel bir takım mı var Seattle keşke geri dönselerdim ya o <gülüyor> şey ya yani. Yani bitiş dönemleri de bir tuhaf bittiler yani ya düşün Kevin Durant var ellerinde ama Russell yani Mustafa, de belli yani, yani evet. takım artık imaj bitmiş Şehirde, de, şehrin de belki biraz daha üniversite şehri, evet. genç çocuklar falan yani çok fazla adapte olamadılar. Pek para harcayıp salona gitmediler açıkçası. Durant vardı yani Durant'ın olduğu bir takım doldurmalıydı yani. O şehre bir şans verilmeliydi. Olmadı evet. ama. Peki başka bir şey düşündüklerin Abi, var mı? Neler var? Hani çok bilinmez ama. <Gülüyor> Derek Coleman yani müthiş bir oyuncuydu. Kolej zaten o dönemde bilirler arkadaşlar takip edenler. Yani ne kadar büyük star potansiyelin de olsa 4 sene kolejini bitireceksin. Ondan sonra NBA'ye adımını atacaksın. Bu yüzden birçok oyuncu, NBA'de kariyer yapmış birçok oyuncu da aynı zamanda bulunduğu kolejde de Hall of Famer oluyor yakın. Yani yakın zamanda açıklanıyor bu tarz şeyler. Derikov'un benim çok beğendiğim bir oyuncu yani. Çünkü mesela nasıl ta e tarif edebiliriz? Carl Anthony Towns'ı düşünün. Carl Anthony Towns'ın... Biraz daha kalıplı ve savunma yapabilenini düşün. Üçlük de atabiliyor bu arada. Tabii tabii müthiş bir adam. Yani böyle adamlar çok... Yani son dönemde çıkmıştı. 90'lar basketbolunun getirdiği şeyler. Yani alttan da bu tarz adamlar çıkıyor. Kamyonet gibiler. Ama ayakları hızlı. iyi bitiriciler, sertler. Hani şey derler mesela. Shaquille yıl oynadığı dönemde. Lige ilk adım attığından beri. Fiziksel olaraktan hegemonyasını herkese hissettirmişti. Öyle bir oyuncu hiç gelmedi derler. Şakın fiziksel olaraktan hegümanyasını hissetecek ikinci bir oyuncu yoktur derler. Derek kol mesela kapışırdı şakla. Hani eşleştiği maçlara baktım zaman maç yaptlarına zaman çok sıkıntı yaşamaz fiziksel olaraktan. Çok özel oyuncuydu aslında.
0: Ama kötü yapılara gitti değil mi? Biraz daha kötü o kendini parlatabilecek yapılarda olamadı yani. Öyle bir
1: sıkıntı sakatlık oldu. Sakatlık
0: problemleri Önemli de vardı. Çok
1: fazlaydı. Yani ya adam, o yaşa
0: göre ve o hareketliliğe göre,
1: mobiliteye göre. Yani o dönemin zaten starlarında bir kronik sakatlık. Durumları var mesela. Aklıma gelen kim var? Lionel Simmons var mesela. Sacramento tarafından seçilen bir oyuncudur. Ne derlerdi ona? El Train <gülüyor> <gülüyor> Philadelphia efsanesi kendisi. Yani şehrin doğma büyümü Philadelphia'lı. Liseyi Philadelphia High School'da okumuş. Üniversiteye geçmiş. Los Al okudu üniversiteyi de. Yani o tamamen bir Philadelphia efsanesi. 4 sene mezun olduktan sonra NBA'ye adım atıyor. Çok özel bir üç numara aslında. Yani şutu var. O dönemki 3 numaralar şu an 5 numara falan oynar. Fiziksel olarak kanat genişliği, kol uzunluğu vesaire çok acayip bir alanda. Simmons mesela. Onu örnek verebilirim. Linelessness hani sabah kadar konuşabilirim. Çok düşük bir e, şey var onun. Mesela bu bunun NBA kariyeri çok fazla sürmedi. Evet. Yani çok 10 sene falan oynamadı diye hatırlıyorum ben onu. Ve
0: şey yani 8 9 seni diye ben hatırlıyorum ama ve şey yani o e, oyunun da getirdiği biraz etki oluyor aslında yani. Çok fiziksel. O Çok önemli. aşırı Çok fizik, fiziksel hani... yani.
1: Ne kadar 3 numara da olsa ne kadar şutun iyi de olsa sen bir şekilde yani o alçak postta bir iki tane move yapacaksın. Bir maç içerisinde sen orada bir yani flagrant mesela bu sezon geldi. Flagrant yaşayacaksın yani. Biz bugün ne görüyoruz? Ya adamın elinden tutuyor. Flagrant 2 çalıyorlar ne hani ne no, no oldu yani öldün mü kan çıkar 90'larda kan çıkması lazım faul <gülüyor> <pornol> olması için. <gülüyor> o o cinnet hali yaşanması gerekiyor ve bu Draft sınıfı
0: enteresan bir durum var hani 80'lerde başlayan yabancı oyuncular Avrupalı yani
1: veyahut da Amerika dışındaki yeni yeni. oyuncular yeni yeni ve Tony Koç geliyor e, Yani to, Tony Koç gibi bir adam 2. tur 29. sıradan MBA'ye merhaba diyor.
0: Venezuela'dan Kawhiereri de bir
1: oyuncu seçimi Miami Tİİ
0: tarafından ve ama Denevsel bu. Arada... tercihlerde var. Ama bu arkadaş da şeyden gelmiyor, yani Houston'dan gelmiyor, yani, Merside'den. Aynen. E, Minoš Babic geliyor. Bunu da e, çok da iyi bir kariyeri olmadı kendisinin. E, Stefano Rusconi İtalya'dan geliyor. Ya yani böyle tercihler de var aslında. Yine şeyler
1: ama ön planda. Hani NCWA. Evet. Menşeili Avrupalı Olalı. oyuncular da yine... O dönemden yavaştan bir,
0: bir entegre etme durumu oluyor. Ki. Daha kolejden hemen biz bunları kolej şeyine yapalım. Aynen
1: öyle. Yani evet. Avrupa'dan da çok fazla seçilebilecek oyuncu var mı dersen 90'larda da hani senin yeteneğine bakmıyorlar önce. Ne kadar kalıplısın. Evet. Ne kadar sertsin. Ona bakıyorlar. O dönem... Teması o aslında biraz da. Portland'ın
0: seçtiği bir tane 5 numara vardı. Çok erken yaşta ölmüştü. İspanyol adını unuttum. Şimdi Real Madrid'den gitmişti. Ee, İspanyol musun? Ee, öldü. Trafik kazasında öldü. Hatta motosiklet kazasında. Çok pardon. Ee, ve şey hani izlerken e, o sende de konuşmuştuk ya Portland sezonlarında. Port, e, Portland'da oynamıştı kendisi. Ve hani baya şaşırttı beni aslında böyle ilk baktığım zaman. Şu anda e, aklıma gelmiyor ama Portland'ın da mesela o dönem şey yapı. Bu, Bulma Fernando Martin.
1: Fernando Martin.
0: <gülüyor> e, 89'a vefat ediyor kendisi. Ve motosiklet kazasında. Real Madrid'in ikon ismi ve ilk seçilenlerden Avrupalılardan Bu ön, öncelik ediyordu. Zaten sonrasında Sabonist'e seçildi ama o, o siyasi iklimden dolayı, o gerilimlerden dolayı da göndermiyorlar. Çok... ...prime döneminde gelse korkunç bir hale gelebilecek o sakatlanmamış halde. Böyle ee, yani se seçimler
1: var. Araya gireceğim de hani mesela son dönemde biz mesela hani kaç... ...15 senedir falan böyle çok net bir şekilde yaşımız itibariyle 15 yani 20'yi bulamaz net takip ettiğimiz sezonlar. Hani düşüşe geçmiş, bitmiş ve hani ölmüş oyuncuların sayısında bir şey var. Düşüş var sanki... Bir şekilde oyuncular yani yolunu bulabiliyor bu dönemde. Tabi tabi
0: yani şey yapıyor en kötü sezon mesela Euroleague'li üzerine konuşuyoruz ya. Hı hı. Shelby Mac geldi, Greg Morro geldi, o su geldi, bu su geldi. Hani, e, Avrupalı oyuncular da şey yapıyorlar mesela. E, NCAA'de iyi performans gösteren ama NBA'ye seçilmeyen oyuncu tak diye al alabiliyor. Hemen diyor ki biz hemen Litvanya takımı alabiliyor. Hemen biraz oynayıp üzerinde şey yapabiliyor. <gülüyor> mesela şey örneği var Chandler Parcels hiç seçilmiyor Fransa'da oynuyor direkt sonra geliyor mesela
1: Chandler şey Parcels bırakıyor gece hayatına odaklanıyor parasını harcıyor ondan sonra bana kontrat verir misiniz diye menajerlerine haber veriyor 90'larda böyle bir dünya yok, yok imkansız hani geçinmek için yapıyorlar insanlar bu oyuna. Yani tamam, bu bir meslek yani. Ve geçinmek için yapıyorlar. O, o kan
0: çıkma mevzusu hani diyoruz da çok sert bahsediyoruz. Aslında orada da bir şey var. Emaresi var. Tabii, Çünkü tabii. iyi olman gerekiyor. O sana böyle şey gibi kafana vura vura şey yapla. Şimdi yetenekliysen tamam abi hani en kötü Çin'e falan hani senede 9-10 milyon doların kazanırsın terteniz şovunda yaparsın gözüyle bakılıyor. Yani. Ama burada seçenek yok. NBA'yi tek seçenek diyorlar.
1: Yani mesela şöyle araya gireceğim. O dönemki yeteneklere, yetenekli oyuncuları e, gazetelerde, medyada tanımlarken ki kullanılan metaforlar, yani övgülerle, şu, bu dönemdeki övgüler vesaire çok farklı. Tabii. Hani oyuncuların karakterleri, spora bakış açıları bugün günümüzde biraz daha para odaklı. Tabii. Yani ne derler Julius Erving için? Yani Rocker Park efsanesidir, New York efsanesi kendisi. Hani onun için neredeyse Jackson Pollock gibiydi diyorlar. Hani top onun fırçası sahada Toaldo'nun için. Hani bugün hangi oyuncu için bu tarz böyle güzeller yapabiliriz ki? İmkanınız.
0: Ya şey biraz kalıyor. hani kelimeler kifayetsiz kalıyor bir de ama yetenek havuzu çok farklılaştı, çok enteresanlaştı. Ama mental olarak değişim çok fazla size görüyoruz. Hani yetenek baremi çok yükseldi ama mental olarak çok uyumsuz yetenekli. Ya yani bugün baktığımız zaman çok eleştirilecek oyuncular var NBA'de ama hani mental açıdan ama yeteneği kusursuz yani adamın çok bakıyorsun Karl Anthony Towns mesela hani o mental kafa yok herif normaldi
1: hegemonyasını kurabilecek derecede müthiş bir oyuncu her şey var. Çok oyuncu bazlı düşünüyoruz ama sektörde dönem para yani oyuncuların yaşam stilleri medya ile olan entegrasyonu o kadar farklı ki. Tabii, tabii. Yani aslında mesleki sosyolojik bir bakış açısıyla bakmak lazım. Ya yani şimdi şöyle bir durum var mesela
0: 90'larda oyuncular diyorlar ya işte Magic şeyle Charles Barkley ile Michael Jordan'ın kavga ediyorlar maç esnasında aslında. Birbirlerini yiyorlar ama mesela maç sonrasında sabaha kadar Las Vegas'ta kumar oynuyorlar. Ağızlarında prof falan. Şimdi o görüntü günümüzde olsa bitti oyuncular. geçmiş olsa. Sen olsun.
1: oyuncunun o gün kumar oynadığını biliyorsun ve yarın da oynayacağını biliyorsun ve onun yüzünden kariyerinin de biteceğini biliyorsun belki. Ya, o dönemde adam evet oynuyor ama bir gün sonra da antrenmanı yapıyor. Serpli maça çıkıyor. Yani, bad boy, bad Boys'a e karşı çıkıyorsun. Bir gün önce kumar oynamış olabilirsin. Sıkıntı yok yani.
0: Mesela daha sıkı şimdi oyuncu O yüzden bu mental değişimin de aslında bir e, örneğini buradan rahatlıkla verebiliriz. Yani oyuncular Instagram'da, şey sosyal medyada hatta sadece Instagram'a da entegre Sosyal medyada çok olduğu için göz önündeler. O dönem sadece geleneksel medyadaki işte muhabirler, şeyler falan çok belli noktalara ulaşabiliyorlar. Ve oyuncularla belli bir şeydeler. E, mesafe içerisinde. Şimdi çok iç içe her şey. O yüzden o oyuncuların da daha hassasiyetini arttırdı. O oldu bu oldu. Ama şimdi dönüp bakınca da o 90'lardaki oyuncuların...
1: Çok şimdi... ironik bir şey... Sözünü kestim çok özür dilerim. Çok ironik bir şey söyleyeceğim mesela. Lamar Oden. Yani bedes bir oyuncuydu. Delonte Bess mesela o da gerçekten şey bir karakter, baskın, ilginç bir tipti. Yani böyle adamların paranın bu kadar döndüğü bir dönemde basketboldan soyutlanıp kendi özel hayatlarında da psikolojik olaraktan çok büyük problemler yaşamaları, yani sokakta kalmalı uyuşturucu problemleri, problemleri yaşamaları da çok ilginç geliyor bana. Günümüzün
0: biraz da şeyi var, baskısı var aslında. Herkes de sen de ben de hepimiz de baskıdayı hissettiğimiz için o şeyden hani bu sadece siyasi politik anlamda söylemiyorum. Genel olarak toplumsal anlamda bir etiket kazanma, kendimizi şey yapma e, kanıtlama çabası olduğu için Aynen. bu çok kazanan, göz önünde olan oyuncular
1: da tabii ki de çok fazla ters tepebiliyor bu durum. Bu baskıyı kaldıramadılar ki yani Odom Odun 2010 finallerinde yani kendisi Canımızı yakmıştır bizim. Ya çok, çok da, iyi da sevdiğim oyun, bir, oyuncuyu, büyük bir oyuncuyu. Oyuncuyu. Yani Böyle bir oyuncunun bu hale gelmesi çok garip geliyor bana. Karakter olarak da de baskın. Yani 90'larda oynayabilecek şeyde, yani fiziki ve mental yeterlilikte park et aslında. O dönem mesela 2000'lerin aslında iyi bir oyuncusu. Yani bu şekilde düşmesi çok ilginç geliyor bana. Böyle bir araya bir sokayım dedim. Lamar ee,
0: buradan normal sezona geçelim. 90-91 normal sezonunda. Eee... Normal sezonda beklendiği gibi e, konferanslarda e, Chicago doğu konferansını, Portland batı konferansını birinci sırada bitiriyor. Chicago 61 galibiyet 21 mağlubiyet. Portland ise 63 galibiyet 19 mağlubiyetle bitiriyor ve o sezon Portland epey iyi bir, e, batıda iyi bir hegemonya sürüyor. Çok iyi bir yani kadrosu var. Portland'da, Clyde Drexler önderliğinde. Tam manyak
1: var. Yani Yani, yani o dönem 2 numaralar, 2-3 oynayabilen oyuncular hani ne kadar atletizm... Yani mesela Air Jordan'dır değil mi? Evet. Jordan gibi bir adamın lakabı aslında yüksek atletizmden dolayı Air Jordan'un. Clyde Drexler çok üst düzey bir atletti. Onun kadar hızlı bir oyuncu ben gördüm. Yani şöyle düşünüyorum günümüzde mesela Jalen Brown mesela sürat konusunda o dikey olaraktan sıçrama... John Wall'un sağlıklı, sağlıklı bir John Wall. Mesela bugün mesela Jalen Brown'u ben çok benzetirim. Clyde Drexler'a. Olmuşlar mesela. Drexler olabilir onun. Drexler'ın yarattığı ilme aslında Portland'da 63 galibiyeti getirdi. Yakadıkları uyum. O dönem zaten biliyorsun. Kim fast break'e kendini daha adapte edebilirse bir şekilde sıyrılabiliyor da. O 80'lerden gelen, o Lakers'dan gelen bir şey var. Ne derler? Etki var. Bir rüzgar var aslında. Fast break rüzgarı var. Portland'da mesela o fast break'leri yönlendirebilen oyuncularıyla Hucamalı. beraber bir şeyler yapabildiler. Yani Rick, Rick Edelman'ın vesaire, biraz Bak geleneksel mesela. bir
0: hocadır. Hani az önce de seninle de konuşuyorduk. E, Drazen Petrovic'i doğru düzgün oynatmamıştı mesela. E, buna rağmen o fast break oyununu çok iyi oynuyorlar mesela. O işte Terry Porter'lar, Jeremy Dorsey'ler, Rick e, Buck Williams, e, Kevin Duckworth'lar. Yani Deniç de şeydir, de o... delidir yani. yani. Deli
1: doldur. Topu verirsin ona. Hızlandırır oyunu. İyi bir oyuncudur. O, o konuda aslında sıkıntı yarı yolda bırakmaz yani. O da öyle bir oyuncudur. Yani, güzel Ama bir
0: şey, iyime yakalanmışlar. İyi bir kadro şey yapmışlar.
1: Dediğim noktaya geleceğim ya. zaten işte ilk NBA dönemi... Yani ne kadar yetenekli olursan ol, bir Avrupalısın. Evet. Dil sıkıntın var. Kültür problemin var. Yugoslavsın yani aslında. Bir kasabadan çıkmış bir adamsın. Ve hala da o işte...
0: O Yugoslavya'nın o değişimi. Aynen, evet. O hala, sıkıntılı biliyorum. siyasi politik rü, e, iklim. Ailenle Aa. sürekli iletişime geçmek Öngirindim. zorundasın. Yani oradaki Se, yıl... seni ajan diye şey yapabiliyorlar. Çok hemen şey yapabilirler. Mü,
1: Etiketleyebilirler. Çok zorlu bir süreçte Razan Petrović gibi yeteneğin de farkına varamamış diyebilirim ben Richard Adam için. İyi bir koç olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani son dönemde Minnesota'yı... Çok gelenekçi ya. Çok gelenekçi abi. Yani o bakıyoruz o işte
0: Minnesota içinde konuşmuştuk yani Minnesota ya sen de. elinde
1: yani. çok toplama bir kadro vardı ama ne sundu, ne yaratabildi. Yani çok kötü bir takımdı gerçekten. Onun i̇şte yer, bu da.
0: E, birazdan da şeye de geleceğiz. Işte. Mesela Petra'yı da konuşuyor. Petra'yı mesela 2006 e, Miami şampiyonluğunda mesela çok toplama bir kadro vardı elinde ama... Onlardan iyi bir yemek çıkardı. Rick da vardı, yapamadı mesela. İyi bir koç olmadı da zaten buradan görüyoruz bu kadroyu da hani çok daha iyi oynatabilecekken hani e, yani belki de finalde görebilecek bir kadroyken işte şanssızlıklarına Lakers'e şey yapıyorlar Batı Konferans finalinde ama çok iyi bir çok işte eğlenceli doğru.
1: bir kadro ve güzel bir yapı şey şey yapıyorlar. Derim gibi o biraz hani 90'lar sen ne kadar Normal sezonda domine etsen de belli şeyleri yapıp fark yaratsan 97 artık iş hani mayıs ayına doğru geldiğiniz yani, zaman bilek bilek güreşine bakıyor biraz da. <gülüyor> Aynen. Hatta normal güreşe kadar varıyor eğer rakip Detroit falansa. Ee, peki şey diyeceğim buradan e, doğu birincisi Chicago'yu mu konuşalım yoksa batıdan mı devam edelim istersin? Batıda aklına gelen bir şey varsa... Ya, gerçi bir, konferans birincilerini konuşuyoruz. Ee,
0: hemen Chicago'ya yani, orada. girelim oradan. Zaten hani konuşmaya gerek yok. Müthiş bir kadro. Yani uh, Michael Jordan, Scottie Pippen, sonrasında Horace Grant,
1: Bill Cartwright, John Jordan, Paxson... Jordan bu sezon sayı kralı olmuş muydu? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet, sayı kralı yani, oldu. Jordan sayı kralı olduğu ve... 31.5 orta normal. MVP'de olmuyor. olamadığı sezon. Evet. Yani. <gülüyor> Jordan gibi oyuncunun MVP olamadığı sezon, sezon. Yani, NBA'ye pahalı yapımarı oldu demeyeceğim de M MVP olan arkadaşa pahalı yapımarı oldu diyebiliriz. Yani Jordan'un yapısı. Artık da. Normal sezonda MVP oldu Jordan zaten. Pardon. Öyle mi? Evet. Ben yani, unutmuşum.
0: Yani şey e, bu kadar şey. Geçen se önceki, sezon önceki sezon olmuş. Sezon, özür özür derim, bir önceki sezon. Ee, bir önceki
1: sezon olmuş. Michael Jordan aslında bu sezon artık bütün o Senelerin birikimi olan böyle... ...öfkeyle kusuyor yani, yani resmen performansıyla. Yayını geç almamızın He? getirdiği. Geç saatlerde alıyoruz yayını. <gülüyor> Sevgili dinleyenler. Uykusuzluk falan <gülüyor> biraz şey olabilir. Ama şey hakikaten
0: yani... ...baktığımız zaman Jordan'ın o... ...hani 27 yaşında... ...şampiyonluğu görüyor ve hani... ...baktığımız zaman... Hani, Müthiş potansiyel, müthiş şey, damga vuracak Gayet falan. Gayet de ama... genç
1: bir çekirdek Geç. var zaten. Çekirdek de genç. Yani. Ve şey yani Scottie People 25 yaşında ya. Yani şey aslında müthiş bir sezon, müthiş bir yapı var ortada. En yaşlısı bir Cartwright 33 yaşında. Yani müthiş bir yapı var orada yani O Phil da e, üç üçgeni kuruyor orada ve. Üçgen artık makina düzenine geçiyor. Yani üçgen hücum artık orada şey abi, yani seni Sonsuz başarıya doğru götürecek. Bana bulmuşlardı artık.
0: Burada şöyle bir şey diyeyim. Aslında Phil Jackson orada ilk emaresini veriyor değil mi? Üç oyuncu, önemli oyuncu. Burada da Scottie Pippen, Michael Jordan Scottie, Pippen, Horace Grant üzerinden. Aslında günümüzde de hani üç önemli oyuncun olması gerekiyor. Ve sistemin düzenli bir sistemi, makine gibi işlemesi gerekiyor ki şampiyonluk gelsin diyorsun.
1: Şöyle diyebilirim aslında abi. Chuck Daly'nin o dönemki yani Bad Boys Detroit'te yaptığı savunma kurgusu seni aslında zaten üçgen hücuma götürüyor. Ama üçgen hücumda da zaten bir başarı elde etmez. Ne yapıyorlar abi? Yani Jordan'a geldi top. Üçgen hücumun makine düzenine oturmamış halini söylüyorum. Jordan'a geldi top. Yani sağ kanatta mesela şeyde çizginin orada aldı, aldı. Yüksek posta oyunu yapacak. Bütün pas pas kanallarını kapatıyorlar. Yani zaten şey geliyor. Double team geliyor. O geldikten sonra attı oyuncuya da getiriyorlar işin garibi. Yani Jordan Rules diyorlar ya Jordan'a hep sert forwerler falan zaten bu biraz da şeydir. Ee, Jordan'a gelen double team'lerin sonucunda olan bir kural bu. Yani Jordan'a gelen e, double team'ler sonucunda bir şekilde zaten oyununla rakibinde bunu ekart etmesi gerekiyor. Hani bunu biraz da başardı aslında Chicago. Ya o da Phil Jackson'ın da hakkını vermemiz
0: gerekiyor. Yani bu sistemi oturtması ve hani düzenin içerisinde işlemesi bu. Çünkü çok fiziki oyun. Birazdan da detaylı bahsedeceğiz. Fiziki oyunun aslında e, o sistemi üzerinde hani sadece işte Jordan'a topu veriyorlar Scottie Pippen şunu yapıyor falan gibi değil yani. Bir, düzenli biçimde işliyor ve e, karşılığında görüyorlar ve şampiyon olabiliyor. Çok önemli bir aslında burada e, Chicago'ya daha da detaylı değineceğiz. Özellikle final ve final sonrasındaki süreçte. Evet burada çok fazlasıyla hakkını vermemiz gerekiyor yani Jackson'ın aslında ilk M.A.R.S.'ini veriyor burada hani şampiyona giden yol modern basketbolla şampiyona giden yoldaki e, gereklilikleri burada çok güzel bize yansıtıyor izletiyor yani ee,
1: ya hep etki tepki zaten basketbolda yani NBA'de genelde yani birileri iyi bir sistem kurgular egomanyasını yaratır diğer taraf hemen antitezi oluşturmaya çalışır. Yani double team üzerinden Jordan'ı tamamen Jordan sayı atsın diğerleri atmasa da olur mantığı veya Jordan topu kullanırken de ona maksimum fiziksel e, deformasyonu yaratalım. Mantığı zaten seni üçgen ucun paylaşımlı tamamen ekstra pasada ya da ve pası veren oyuncunun sürekli kat ettiği bir sisteme doğru evretmek zorunda seni. Bu, o da o dönemin buglarından biri diyebiliriz. Ee, buradan da Lakers'a geçelim finalist
0: ve 80'leri damgasına vurmuş kadro. Geçelim abi. Ee, Lakers'da e, Lakers'ın aslında değişimi şeyle başlıyor. Petraili'de Petraili'nin ayrılması bir önceki sezondan Phoenix'e yeniliyorlar. E, Phoenix'te de e, Phoenix'e eğlendikten sonraki süreçte Petra ile ayrılma kararı alıyorlar. Ve çok aslında skandal bir karar. Ve hani Lakers'ın sonunu hazırlıyor e, bu durum. Mike Dunleavy geçiyor takımın başına. E, Mike Dunleavy'den e, beraber takım e, aslında normal sezonda 3. E, sırada bitiriyor. 58 galibiyet. 24 mağlubiyetle. E, James Ward, Magic Johnson, Sam Perkins üçlüsü var. Vila de Divac e, bu yani sezon en, en enteresan Büyük bir çıkış yakalıyor. Ee, özellikle e, rebound konusunda e, çok iyi bir sezon geçiriyor. E, takıma çok farklı bir şey katıyor. Hava katıyor. <gülüyor> e, aslında bir Showtime takımına bir Yugoslavya ekolinden bir oyuncu. Baktığın
1: zaman çok tuhaf gelebilir ama Vlade Divac müthiş uyum sağlıyor takıma. Ya abi zaten eksik olan hani Magic Johnson'ın oyun aklında yardımcı olabilecek bir oyuncu ile beraber o kusursuz ortamı yakalayabilirsin. E, Clay Thompson'ın
0: babası Michael Thompson'ın e, son sezonlarından olması lazım galiba. O da evet, o çok e, şey alamamıştı. yani süre. Yaşından Aynen, da itibaren yaşından. yani o 80'lerdeki etkisi de beraber azalıyor ve hani aslında baktığımız zaman biraz böyle bir o sıkıntılı halin emareleri var bu takımda.
1: Abi biraz hani şeyle alakalı hani sakatlıklar, bir önceki sezonlarda yaşanan sakatlıklar fiziksel temalı Fiziksel bir takım. Yani koş koş oyunuyla zaten, fast break'te bir yerlere gelinmiş bir takımı en çok zaten e, sıkıntıya sokacak durumda sakatlıklar sonrası oyuncuların eski e, form düzeylerine gelememesi. Bir açıklayabilirim ben. Yani Lakers'ın, Pat takımdan ayrılması, takımın Danube'ye bırakılması, o süreç hani. Ryan'ın biraz hani istediğimi alamayacağım sanırım buradan. Ee, Düşündüğüsi olabilir yani buraya kadarmış mentalitesi olabilir.
0: Bir yandan da, da aslında
1: sonuçta. E,
0: bir yandan da ilgili son söyleyeceklerimizde de aslında bu hani sonun başlangıcı diyoruz ya 2000'lerdeki Kobe Bryant, e, Shaquille O'Neal çekirdeğini kadar ki süreçteki sonun başlangıcı olarak görülen sezon olarak görülüyor yani ama öyle. hani adamların ölüleri bir de NBA fineli görüyor yani öyle bir durum var yani. Aslında e, tam da
1: ölmüş diyemeyiz. Tam ölmüş diyemeyiz yani. ama belli başlı bir düşüş var yani takımda. Yani şöyle düşündüğün zaman takımın en yaşlı ama yani en büyük süperstarı 31 yaşında aslında. Yani bu günümüzde 31 yaşında oyuncular prime yani sezonunu yaşıyor. O dönemde de aslında öyle. Yani Magic Johnson işte trajik bir durum var ortada. E, Magic Johnson
0: 19.4 sayı ve 12.5 asistle sezonu tamamlıyor. Ee, ve aslında takımda James Ward biraz daha ön plana çıkıyor bu kadroda e, baktığımız zaman. Ve hani e, Lakers'ın aslında e, Petra'yla ne kadar e, hatalı bir tercih ol, e, ayrılması, yolların ayrılması hatal bir tercih olduğunu görüyoruz burada. Lakers'ı da evet. konuştuk. Şimdi Lakers'ın en büyük rekabet ortaklarından Doğu'nun en önemli takımı NBA'nin en önemli takımı Boston Celtics'u konuşalım. Aşağılı
1: tarihine uzun bir ara vermek üzere olan Celtics. Bir, bir, evet. bir konuşalım. Hemen araya girelim. Chris Ford Koç. 56'ya 26 yapıyorlar.
0: Doğu'da ikinci oluyorlar. Ee, tabii ki Larry Bird takımın en önemli şeyi. Fakat 34 yaşında. Reggie Lewis, Brian Shaw, Kevin Gamble, Kevin
1: McHale, Robert Parish En önemli oyuncular takımın. Ya, takımda şöyle bir durum var. Zaten babalar ortada. Yani Larry Bird'ün önderliğinde yine. Gerçi 20 sayının altında düştüğü sezonlardan biri. Takımın yine ikinci en önemli potansiyeli daha sonra kalp krizinden ölen Reggie Lewis. Onun harici Biraz daha hani fast break temelli yani takımda fark yaratabilecek kim var dersen yeni katılan, çaylak diye zaten bunun fazlasıyla karşılıyor. Yani o dönem için çok fazlasıyla atlet bir oyuncu. Ya o boya göre müthiş atlet bir durum. Uçuyor, kaçıyor de, yani. Çok dengeli bir oyuncu. Aynı şekilde Brunshaw da yani o dönem için gayet şeydir. Yeterli bir oyuncu. Yani orta mesafe üzerinden dönüyor. Kısalarda zaten. Senen belli. Spacing yaratma açısından işte hani Brian Sharp çok fazla değil de, D. Brown bulduğu sürelerde oyuna enerji getirme, rakip uzunları foal problemine sokma, rakibin salmasının dengesini bozma gibi farklılıklar yaratıyordu. Takımı biraz mobilite getiren isimler daha çok hani Shaw'la D. Brown'ın etkisi daha fazla diyebiliriz. Sezonda Celtics'e fark yaratan isimler onlar diyebiliriz. Diğerleri zaten 10 yıllık periyodu var takımda geçmişti. Başarılar. Ama
0: takımın şöyle bir sıkıntısı var galiba gördüğüm kadarıyla. Ee, yani Larry Bird çok böyle yönlü oyuncu. Yani. Sadece Larry Bird yani zaten efsane ona bir şeyimiz yok ama kalan oyunculara baktığımızda mesela hani üçlük oranına bakıyoruz. Yani Larry Bird düzenli atıyor. Zaten o kendini has üstün. Diğerleri çok kötü mesela seviyede. Bu takıma mesela ekstra katkı sağlama açısından yani o dönemki basketbol düşürsek çok
1: 48 için yeterli. 84 faulden yani yani çekersin rebound'u koşturursun. Ha Larry Bird gibi bir hani 4 numara oynayabildiğin bir oyuncu. Bunu yapınca da zaten süperstar etkisi yaratıyor sende. Yani zaten bu geçiş süreciyle alakalı. Yani üçlük oyuncu, üçlük yeteneği olan kanat oyuncuları bir numaralar, 2 numaralar en üst tam entegre edemedikleri dönem diyebiliriz. Yani Reggie Love'ı takımın en önemli yıldızı aslında Lebron'dan ziyade.
0: Evet. Oyun kurucu
1: gibi düşünebilirsin. Şu evet, anda hani kim var yani mesela Antetikumpo'nun tepede oyun kurma ritüellerini biliyoruz. Evet. Spacing'e zarar veriyor aslında. Güçlü olmadığı için. Yani Larry Bird'de öyle bir sıkıntı yaşamıyordun sen. Abi, akıllı adamdı zaten. Biliyordu oyunu zaten. Yani alçak şey alçak posttan oyun kurmana sana imkan tanıyor. Ona göre katlar var zaten. Kat etmedi, takımın setleri de ona göre. Yani Larry Bird üzerinden dönüyor aslında ama skor açısından yine yani ve Brian şutları, şutları üzerinden dönüyordu Celtics o dönemde. Yine savunması vesaire olabildiğince sert sertlik getirmeye çalışıyordu. Sonra Robert Parish de zaten hani yaşlandı son dönemlere. 37 yaşında yani o, yani, o sezon yani. 10 yani yıllık bir periyoda zaten damga vurmuş savunmasıyla, içerideki bitiriciyle artık onların da yavaş yavaş sahneden çekildiği dönemler, parke'deki etkisinin, agresifliğinin azaldığı dönemler olduğundan dolayı Celtics de zaten sezon sonunda bu yüzden belki de başarıya ulaşamıyor. O yeterli sertliği elde edemiyorlar. Öyle diyebilirim yani Celtics için. Ya sertlik demişken de zaten sezonun belki dönemin son yılların <gülüyor> ne kadar açıklayacağım bilmiyorum. <gülüyor> en sert takım da Detroit. Yani.
0: Detroit de son şampiyon zaten. Ee, o Bad Boys dönemi ve hani e, baktığımız zaman o e, takım aslında şey oturmuş ve sert işleyen Çak Değil'le önderliğinde 50 32 yapıyorlar. Eee Çak Değil
1: çok ilginç bir adam ya. Evet yani, bayağı ilginç bir. <gülüyor> ya, ya burada tutturdu dikişe. Evet. İyi bir koç. Ama daha çok hani şey olur ya Amerika'da siyahların mahallesinde bir olay olduğu zaman Orada o olayı bir beyaz yatıştırıyorsa o da saygı duyurur <gülüyor> o halde Hani orada da Detroit'te dönüyor de bir durum var ya. Yani. Çaktı biraz daha oradaki serseri takımını çok iyi yönetiyordu. Başarıyı getiren oydu zaten oyun stratejileri vesaire topu paylaşan yetenekli oyuncuların elinden dönen ama çok böyle yani efsanevi bir savunma kurgusuyla başarı gelmişti. Bu takımda yapabileceğin iyisini yapmıştı zaten. Yani,
0: adı, yani iyi de istatistikleri var takımların baktığımız zaman oyun sisteminde de böyle ama bir şey var mesela hani Joe Dumars, Isaiah Thomas, Vinny e, Johnson, Bill Lambert, Dennis Rodman sayıyoruz ama mesela bir Mark Aguirre diye bir aradan
1: mesela sürüyor. Çok büyük katkı veriyor mesela o sezon. Yani, ee, değil mi? Topu paylaşıyorlar zaten. Topu paylaşan bir takım. Ondan dolayı da sayı yükünde çok bir oyuncunun üzerinden değil, dönmüyor. Değil dönmüyor yani. O çok da iyi bir şey aslında yani bir noktada. Yani 29 yaşında Ayzey Atamız. Yani 20 sayı ortalama görmedi diye hatırlıyorum o sezon. Gerçekten de öyle. 16.2 ile tamammış ama asist 9.3 mesela.
0: Evet. takımın mesela Joe Dumars mesela 5.5 asist yapmış. Enteresan. Winnie Johnson
1: 3.3. Önemli rakamlar bunlar çünkü yani. Sanki biraz daha şeye benzetiyorum. Yani 2011 civarı Chicago ama sanki şut problemi yaşamayan bir yani. Chicago. Hani 2 yani numaralardan 3 numaralardan katkı alabiliyor kanatlarda. Daha verimde 2-3'lerin olduğu bir Chicago düşün. O kurguyu düşün. 4-5 biraz daha böyle. Ya Carlos Burser da elinden geldiğince sertliği yaratıyordu aslında ama o Chicago'ya benzeyen bir ...şey vardı, bir aile yapısı vardı orada. Açaklarının yarattığı bir sistem... ...çok başarılı bir, kurgulanmış... ...bir strateji. Deniz Rodman'ı görüyoruz tabii ki... ...Rewound kralı olarak kendisini. Bu sezonda, 91'de... ...sanırım şeydi, yılın savunmacısı... ...savunmacısı olmuştu... ...Deniz Rodman'da. Evet, yılın savunmacısı oldu... ...ve hani...
0: ...All Defensive takımında yer aldı. Aynen. Jordan, Alvin Robertson... ...David Robinson... ...ve Buck Williams'la beraber... Ee, ...kendini de göstermeye başladı... ...çok iyi bir kadro jenerasyon... Yani,
1: ...hapishane kaçkını gibi bir takım... ...Litroid <gülüyor> Pistol... <gülüyor> <gülüyor> değil de çok... yani ...işini severek yapan bir guardian diyebilirim ben...
0: ...tam şey değil
1: miydi ya... ...biz hani seninle... ...burada da bir anekdottan
0: bahsedeyim... ...hani seninle 2004... ...Olimpiyat finalini izliyorduk ya... Ee, Arja ...pardon yarı final ...Arjantin Amerika... Amerikalı oyuncuların o işte e, Alan Iverson falan var, Quadroda, Carmelo Anthony falan, giyin kuşamları tam hapishane kaçkula gibi, Greg Popovich var falan ta, şeyde enteresan mı yapıyor? Tam onlara benziyorlar aslında. Bunları yani.
1: mı yönetmek daha zor? Bunları mı yönetmek daha zor bilmiyorum. Şimdi orada biraz da olimpiyat ama Amerikan milli takımın menşe altında. Ya bir de çok yetenek aşırı yetenekli olduğu için sallamadıkları. Ya onları de, yönetmek de çok zor.
0: zor. Ama bunları da bu hani delişmenleri kontrol etmek hani bir etmek Aynen. de zor mesela. En azından
1: üst düzey yetenekli oyuncular. Şimdi Jordan Dumars müthiş bir adamdı. Yani... Tam bir de 27 yaş prime döneminde bu oyuncularda yani baktığımız zor zaman. Zor karakterler ve gerçekten de şeyler bir aile ortamı yaratıldı. Ama o flagrant foy
0: e dışı fo onları bitirdi yani bu sezon diyebiliriz değil mi? O belki de hani Joe'dun'un şey durduğundakileri
1: yani, bir çıktısını alsın ama kime alsın biliyor musun? Gitsin mi bilmem bir. <gülüyor> Desince, ki yani bu kuralla alakalı resmi bir yazı alabilir miyim desin, onu bir mezarlığa görsün. yani her sene bir şey okusun yani Kur'an mı okusun artık ne yapsın bir şeyler yapsın bilmem bir. En çok o üzülmüştür o Kur'an. Ya. <gülüyor> yani, Detroit'te çok hasta karakterler vardı, foul yapmaktan keyif falan. Ya müthiş bir şey yapıyorlardı
0: ya, hani hakikaten.
1: Korkunç şeyler görüyorduk yani böyle insanlık dışı. Ayza tamısın hatırlıyorum şu an tam olarak da. O boyda yani millete kafa tutuyorduk. Şeye karmolona falan yani. yani Ayza tamısın yardımcı koşta mesela hangi maçta olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Yaptığı fouldan sonra teknik faaliden sonra yardımcı koşun boğazını sarılıyor. Boğazını sıkıyor ama. Normalde bir izleyici olarak da çok korkunç bir tepki verirsin. Ne yapıyor bu adam yani? Birdenbire gidiyor kenara ve kendi yardımcı koçun boğazını sıkıyor. Yüzüne bakıyor, ters bir şeyler söylüyor. Ama yardımcı koç tamamen bekliyor yani ondan öyle bir hareket. Böyle bir takım. Yani Deliler Hastanesi'nden bir takım <gülüyor> kurmuşsun ve onları yönetmeye çalışıyorsun. Aslında müthiş bir başarı öyle ya. Yani o takım elinden geldiğince damga vurdu zaten.
0: Ee, buradan da son değineceğimiz Doğu konferansında takım biraz potporu şeklinde ilerliyoruz do konferansında Philadelphia aslında biraz da burada şeyden bahsetmek istedim ben hani o Charles Barkley herkes tanır şey yapar o o dönem Philadelphia'nın Philadelphia olmazsa olmazı yani o bahsetmeden olmaz Charles Barkley önderliğinde ve Charles de çok prime bir sezon Charles Barkley sezonu. Evet. Yani. Ee, Jimmy linlinin 44-38 yaptırdı ve hani Doğu Konferansını 5. bitirdikleri şeyde, ee, Herschel Kings,
1: Johnny Dawkins, Arman Gilliam, Anderson, Ricky evet. Green yani şey adamlar zaten. Veteran, veteranlarla gençlerin beraber güzel harmanlandığı bir takım. Ama Charles Park üzerinden dönüyor her şey takımda. Yani. Tüm setler onun üzerinden dönüyor. Ve yani günümüzden benzetebileceğimiz aslında az önce Antetokounmpo benzetmesini dezavantajlı yönüyle yani ele aldık ama avantajlı yönüyle bakarsak hani Ben Simmons, Çaylak Sezon'da Ben Simmons'la Prime Antetokounmpo arası bir yerde. Charles, Charles Park'la evet. Ve bir de aslında şöyle bir düşündüğüm şey var. Ya fiziksel olarak da Antetokounmpo olamaz kimse. Tabii. Fiziksel olarak da kime Griffin'in ani sıçraması vardır ya. Evet. Bir anda dikey sıçrar. Herkes yani o rakip savunmacı da sıçramak istiyor. Ama o düşünme aşamasındayken zaten Griffin havada oluyor genelde ilk sezonlarında. Barkley de öyle bir adamda. Atletizm çok iyi yani.
0: ve çok Ama şöyle adam. bir şey diyebilir miyiz aslında Charles Barkley için? Hani hep şeyler 3-4 numara oynuyor boya göre. 1.98 milyon boyu. Evet, evet 1.98. Ama aslında o şeyi de kırıyor. Yani böyle o pozisyonculuğu. Hani günümüzde artık pozisyonsuzluk önem arz ediyor ya. Her oyuncu... Hı yani değişiyor sadece bir pivot bir de top yönlendirici haricinde fark etmiyor artık herhangi bir şey. Yani mesela geçtiğimiz günlerde şey izliyorum, Brooklyn izliyorum. Canan Musa var mesela Bosnalı çok hani bekliyorum onlardan bir şey. Enteresan bir oyuncu. 206 boy var ama 2 numara oynatıyorlar mesela. Hani diyorsun ne alaka falan ama
1: Musa'ya baktığın zaman 206 der misin? Tamam değil mi? Evet. O ya çocuk... 2-0 1. Maximim ya 2-0 1 falan. İşte bunda da Barkley'de şöyle bir durum var. Baktığın zaman bu 2-0 6 dersin. Evet. Sağdaki duruşuyla. Fiziki şeyi yaratıyor mesela hani o
0: boy avantajını fizikte ve atletizmle kapatıyor mesela. o pozisyonsuzluğu aslında bence doğru. hani o top onun üzerinden dönmesi şey yapmış. Hani o şey bariyeri kırıyor aslında bir noktada günümüzde çok bahsediye ya klişe işte, pozisyonsuz.
1: Aslında bence Charles Park onun ilk prototipi, yani ilk günüm, örneği. Günümüzde fiziksel avantajı, fiziksel avantaj aslında avantaj değil şu anda. Evet. Zaten alttan gelen Dezavantaj. oyuncular yani alttan gelen oyuncular belli bir yani yeni jenerasyon belli bir standartı yakaladı fiziksel açıdan. Ama o dönemde... Atletizm önemli değil mi şu anda yani? yani o o fiziksel avantaj önemli. Atletizm varsa müthişsin. Var zaten bunda da yani fiziksel olaraktan Güçlü atletizm olaraktan güçlü bir de üstüne yetenekli olunca ya yani istediğin kadar undersize ol. Pozisyonunun tam olarak belli olması hiç problem değil. Her şeyi oynayabilirsin o dönemde. Ha, o. Dönemin zaten en büyük sıkıntısı fizik ve atletizm. Benim evet. konularda. Yani belli pozisyonlarda çok büyük e, kıtlık var o dönemde. İyi, iyi bir kadro aslında. Manutobol da
0: var kadroda. Aynen. Ama işte e, konferansiyarı finalinde Chicago Bulls 4-1 yenip onlara şey yapıyor. Ee, buradan şey konuşalım. Ee, Batı'dan ben Utah'a konuşmak istedim. Utah ve San Antonio'yu da biraz bahsedelim onlardan. Tamam. Bu iki takımdan. Ondan sonra playoff'lara geçeriz. E, playoff geçeriz. Tamam. Ee, Utah'la aslında hani ben söylemek istememin sebebi tamamen hani Stark the Malone ikilisinin e, yani onların da Cans taktı 28 yaşında. Karmalon 27 yaşında oldukları bir sezon. 90'lar deyince akla yani Jerry gelen. Jerry Sloan. Hani yani. Tam oturmuş sistem. Yılların sistemi. Onu konuşmak istedim aslında.
1: 94-28 yapıyorlar. İyi
0: bir şey yapıyorlar. yani Seri yakalıyor. Batı konferansına göre. Yani o önemli takımlar arasında. İyi bir şey yakalıyorlar. Seri yakalıyorlar. Abi çok
1: üst düzey bir bitirici. Zaten 90'lar basketbolu yani Jerry da o dönemki basketbolla uyuyor. Yani i̇yi bir ritim yakaladılar. Carmelo'nun üst düzey bir skorer. Tam onun şeyleri yani onun dönemi. Fizikli ya kamyonet gibi bir adam ama yani kuğugölü balesi yapar gibi içeride. Çok rahat bir şekilde bitiriyor. Onun üzerinden dönüyordu zaten Utah.
0: Ee, ya zaten Cans Taktın tamamen şeyi menşeri kontrollü. Yani
1: şey Stockton gibi mı? Stockton. Mü müthiş bir adam ya John Stockton'u. Yani şey beyaz, ince, ufak tefek falan gözüküyor ama oyun aklığı çok yüksek. Yine dediğim gibi o 80'lerden kalan 80'lerin 90'ları biraz daha hani nedir? Hediyesi denilecek olan Fastbreak basket da fark yaratan ismi zaten. Yani hızlı hücumu yönlendirmesi, biraz da Janc'ta olduğu hızlı, hızlı hücumu çok iyi yönlendirmesi. Ona göre boş oyuncu bulması ve ısınan oyuncuyu bir şekilde beslemesiyle o ikili zaten efsane oldu Utah'ta zaten o ikilinin biraz şeyi de götürdü 90'larda işini gördü 91 sezonda da zaten bu ilk emareleri yavaş yavaş Tokar. kariyer kariyer sezonlarına doğru yaklaşıyordu ikisini çünkü
0: Stoughton ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim hani daha hani mesela takımda çok düşük yüzde var üçlük mesela ama Stoughton mesela şeyi bunun... Hani hem fazla deniyor, maç başında 3'lük <gülüyor> deniyor ve 0.7 oranında sokuyor. Stockton ilk sezonlarında çok da kötü 3'lük atıyor. Sonra geliştiriyor mesela kendini şey konusunda. Sadece pas olmasından, hani skor üretebilme anlamında da üçlüğüne de yükleniyor. Sonra işte Havliçek'le beraber oyunları, guard oyunlarında da daha da üst noktaya taşıyor. Bu değişim süreci aslında o Prime dönemiyle beraber onlarda da görüyoruz yani ikisinin de gelişiminin oyunlarının gelişiminin Jerry Malone'un katkısını diğer yan parçaların rollerini kabullenmiştiyle beraber
1: Utah olmaya başlıyor. Aynen öyle. Yani Jeff Malone var mesela o da takımın önemli skorerlerinden biriydi. Aynen. Yani bu... Bana sonra sana yani Malone üzerinden yani derler ya Stakton Malone yani evet. öyle bir şey oluşmuştur. ...literatüre geçmiştir. O gerçek yani. Öyle bir durum var. Stockton gibi bir oyuncu... Yani ...günümüzde de olsa... ...fiziksel olaraktan... ...aradaki sıkıntıyı eklersen... ...bir upgrade yaparsanız... ...Stockton'a şu anda da damga vurabilecek kadar... ...oyun aklı yüksek. Pas tabii tabii diyorum. Oyuncu yani
0: şimdi mesela iyi pasör... ...artık baktığınız zaman hani...
1: O... Ne kadar gerekli işte. Yani o dönemde gerekliydi. O dönemde meziyet zaten... ...iyi oyuncuyu topla buluşturabilmek... 3 saniyede bir güreş var. Yani o o güreşte sen o güreşteki adama topu vereceksin ya sanki farklı bir spormuş gibi geliyor ama gerçekten de öyle. O Nevruz ateşi arasından şeyi topu ulaştırmak gibi bir şey. oluyor yani. yani o doğru kişiye. Ama
0: yani o pick and roll oyununun hani şey diyor biraz da Türkçe kavramı karşılığını pek bir şey yapamıyoruz ama Pikaro'lu oyununun aslında şey gibi hani artık günümüzde o altyapılarda Stuntum Malone gibi gösterilmesi gerekiyor yani. O çok farklı bir de varyasyonlarla oynuyor. Kim hani da bir şekilde topu ulaştırıyor. Karmalon'dan dışarıya topu çıkartabiliyorlar ya da şey üçüncü bir oyuncu bulabiliyorlar. Hani
1: Pikaro'lu da varyasyonlarını çok iyi oynuyorlar. Yani mesela benzetebiliriz ne kadar aslında oynadıkları basketbol Günümüze şimdi anlatıyoruz çok güzel ama size şöyle söyleyeyim. Da, Marcus için piken poplarını böyle bir gözünüze getirin. Göz önüne getirin. Nasıl taktın? da o tarz bir şey zaten. Piken pop, pop üzerinden. Düşük tempo zaten. Tempo düşük. Ekstradan tabii face break yakaladığın zaman zaten fark yaratan kısım o oluyor ama genel olarak dan, hücum setleri böyle dönüyordu. Malone bitirirdi. Çok ekstra pas işlerine bulaşmazdı bu Batı konferansında konuştuğum son takım hani Larry
0: Brown önemli benim de hani Spurs taraftarı <gülüyor> olarak yani David Robinson'ın sezonu, David Robinson var, Shaquille O'Neal'ı var. Shaquille O'Neal zaten hani her San Antonio maçındaki şey hani alakasız ve sürekli gereksiz esprileriyle <gülüyor> kafamda yer etmiş insan. Şu an ikisi var. Rod Gene orada aslında da, o dönemde de o San Antonio Spurs kültürünün ilk şeyleri de yani tohumları da atılıyor bir noktada aslında. Kadroya baktığın zaman çok hani David Robinson ve Shaquille O'Neal dışında çok uçan kaçan şey yapan adamlar yok. İşte bir Abi, Terry Cummings var
1: biraz. Bu takımda problemli bir adam sayabilir misin? Öyle bir aklına gelen bir isim var mı?
0: Yani şey yok aslında mesela şey Every JC'nin ilk yılları olduğu için biraz şey düşük istatistikleri ve oyun hmm. şeyi düşük ama işte son yıllarda kendini gösteriyor. daha da biraz geliştikçe bir de yani guard'ların o dönemki yani şey resesif free çekinikliği var biraz yani daha çok uzunlar ve hani şeylerin dominant oyunu olduğu için ama bunun dışında klasik şey yani San Antonio kadrolarından yani o aslında Popovich e, bunu tam güzel, tam haline oturttu. Yani o dönemlerde de varmış. 80'lerde işte yaşayanlara konuşmuştuk ya. James Silas Aynen. gibi oyuncuların şey var olmasıyla beraber. David Robinson üzerinden kuruyoruz Son...
1: Sanki bunları açtık ama ya.
0: Çok açtık galiba. Hani oyun ya.
1: kurucunun biraz bir çekingenliği. Her takımda var mesela bu tarz. Oyun kurucunun kendini rollerini daha böyle yeni yeni. Yani atletizm adam kolejde uçuyor kaçıyor geliyor ama hani istenmiyor belki de ondan o özelliği. Şu an mesela günümüzde öyle koçlar falan daha böyle yenilikçi. Tabii o canım. yeniliksel yapı tamamen kalkmış durumda. Sen ne iyi yapabiliyorsan senden onu almaya çalışıyorlar. Böyle ya. bir çağ anlatıyoruz yani. 90'lar böyle bir dönem aslında. Çok farklı.
0: Ya zaten hani şimdi mesela oyuncu üzerinden dönüyorduk yani bahsediyorduk ama ya. şimdi e, bu oyunun hani normal sezonunda da baktığım zaman maçlarını da izledik ya karşı. Yani aslında çok e, belli başlı koçlar var, i̇şte Jerry Sloan, Chuck Daly falan, hani, e, Phil Jackson, e, böyle koçlar var. Şimdi günümüzde her takımın bir koçunun bir şeyleri var, isteği var, şeyleri var. Bakıyorum Ken Atkinson bir şeyler istiyor takımdan, Mike Budenholzer başka bir şey yapıyor. Gidiyoruz, e, Quinn Snyder başka bir oyun kuruyor, başka bir oyun yaratmaya çalışıyor. Yani her koçun bir sistemi var ve o sisteme de şeyleri entegre ediyor gaartlarını uzunlarını yani bir oyun yapısı var o dönem koçlar birazdan şey ee, yani. nasıl diyeyim sana şey işte ee, nasıl diyebiliriz ya böyle daha böyle şeyde geri plandalar ve hani oyun yaratma konusunda daha çok oyuncuların eline bakıyor oyun. çok kuralcı NBA evet. o dönemde ya fazla kuralcı dedin ki işte geri planda kalıyor koçlar o yenilik e, kuralcılıkla beraber yenilik de gelmiyor aslında
1: oyuna. Belli... Yani belli kurallarla sınırlandırılmaya çalışmış oyun. Yani alan alan savunması olmuyor. Tamamen şey üzerinden yani adam adama savunma üzerinden kurgulanmış bir 48 dakika. Yani çok farklı. Ya az... Alışık ol... alışık değiliz
0: yani. Zaten bu konferanslardan sonra biz konuşacağımız yerlere direkt girdik aslında baktığın zaman. O oyun sistemleri üzerinden hani Biraz koçları da konuşacaktık. Şu anda tam onun şeyini yapıyoruz. Hani bir noktada. Ee, analizini, e, highlights'larını yapıyoruz. Aslında ben şeyden bahsedecektim sana. Ee, burada topu atacaktım. Bu Triangle ve hani e, Lakers'ın oyunları hakkında biraz bizi açsana.
1: Lakers'ın oyunları mı? Şey İlk önce
0: Chicago'ya girelim. Triangle oyunu, üçgen oyununa. Daha sonra hani Lakers'ı aktarıcı Phil Jackson'ı o
1: oyunun bir oyun sisteminden az çok konuştuk. O oyun sistemi zaten başta belirttim biraz etki Hani Bad Boys'un savunma kurusu ne diyor sana Jordan Rules diyor. Ney? Jordan'u yani Jordan Rules zaten aşama aşama. Öncelikle Jordan Rules'u bir Detroit'in uyguladığı var. Bir de NBA'in kurallarla sınırlandırdığı stratejisi var. Detroit Jordan'ı sert fourlerle bitirdiği zaman zaten yani onu tamamen oyununu oyun, bozdukları zaman oyunu bozmaya çalıştıklarında istediğini veremiyor zaten. Yani kendisi sayı atıyor bu sefer. Yani rakipleri rakipleri diyorum özür dilerim. Kendi takım arkadaşlarını besleyemiyor. Besleyemediği için de yani rakipler zaten buna göre istediğini almış durumda oluyor. 91'de gelen başarı da zaten Üçgen hücumun tamamen başarıya ulaşması. Gelen double teamleri. Jordan'a gelen double teamleri. Üçgen hücum üzerinden. O da ne oluyor? Ee, posta alan. Kim aldıysa posta. Posta topu alan oyuncu. Ona en yakın bir üçgen kuruluyor. Base line'da. Dip çizgide ve kanatta. Ve posta alan. Hem sağda hem solda. Bir üçgen kuruluyor. Diğer tarafta iki kişi boşla, o bu iki, iki, iki kişi sürekli e, kat halinde veya topu post post up yapan oyuncuya verilen pastan sonra veren oyuncu da katar halinde. Bu da rakip rakip sistem tamamen darmadağın ediyor. Bad boys'ü bitiren bu sistem oldu. Böyle açıklayabiliriz mesela Chicago'nun zaten daha sonra Lakers'a geçecek yani Elinde bir tane süper, süperstarın varsa bütün takımlar buna önlem almaya çalışıyorsa, buna sert foil'ler yapıyorsa, double team yapıyorsa bu Lakers ve Chicago'yu yani sayısız şampiyonluk kazandırdı. Kusursuz bir sistem diyebilirim. peki senin için senin kafanda hani
0: öne çıkan koç oyunları ve ya da oyuncular kimler olabilir bu sezonda baktığımız zaman? Yani. Aklına gelen hani belli isimleri saydık zaten de hani yani Jerry
1: Sloan'un Jazz takımıyla ilişkisi mesela benim aklıma geliyor. Daha sonra Devin Williams'ta da bir şekilde ilerledi ama ...benim biliyorsun artık yeter abi dedi yani ben sıkıldım bu sistemden. Deyip kendini o gezegenin dışına, Cereslone gezegeninden kendini dışarıya atması durumu var. Ya bir de Cereslone'un artık kendisi de bazen bir noktada şeyde galiba bir
0: şey duymuştum. Yani hani benim demo de.
1: de bitiyor artık. Hani demo de bir sistem. Şimdi özgürlük ne kadar? Yani oyun kurucu sürekli takımı oynatmak zorunda. Oyn Tabii. Ya tamam o zaten görevi de yani belli var. Şimdi Darren Williams ayrı, John taktın yapabildiği şeyler ayrı. Williamson yapabildiği şeyler ayrı. taktın yapabildiği şeyleri zaten yapıyordu. Bir de üstünde Jerson'la yakaladıkları uyum vardı. Bir şekilde başarı gelmişti. Hani o mesela 90'larda bu sezon içinde söyleyebilirim aklıma gelen koç oyuncu uyumları. Jordan, Jordan uyumu hocasıyla alakalı diyebileceğim. Hani üçgen hücum ne kadar aslında bir süperstar için e, ne denir konforlu onu mutlu edebilecek bir sistem tartışılır. Ama buradaki e, hoca ile yaratılan uyum mesela çok başarılı. Zaten şöyle bir şey söylüyor mesela Phil
0: Jackson şey e, Kobe Bryant'la bir dönem bir sıkıntı yaşıyorlar üçgen oyunu üzerinden. Şöyle bir açıklama yapıyor i̇şte medyaya da düşüyor bu durum. E, şey diyor Kobe Bryant için şey diyor, ben diyor Kobe'ye yapacak bunu söylemek zorundayım diyor. Ama şey diyor, Jordan'a söylemiyordum diyor. O sisteme hemen diyor onu tak diye oturmuştu diyor, yapıyordu Karakter
1: diyor. Karakter mesela şimdi Jordan için yani sezon sonunda alınacak başarı önemli. Kobe için de öyledir ama yani Kobe... Daha, daha maç odaklı değil mi? Daha Beran? maç odaklı, daha gün odaklı... O, o periyotlara ayrılıyor onun biraz daha şeyi, mutluluğu. O daha farklı bir karakter, Jordan çok farklı bir karakter.
0: İşte orada mesela Phil Jackson buradaki bir farklı gösteriyor. O üçgen hücumda sen diyorsun ya süperstarı oturtmak ne kadar mantıklı. Aslında Jordan'ın o koyun bilgisi ve hani e, sonuç, yani tüm sonuç odaklı, yani total sonuç
1: odaklı bakmasıyla şey adam, alakalı olabilir, olabilir mi? de şöyle bir durum olmadı. Üçgen hücum zaten... Jordan'dan maksimum verim almak ve Jordan'ı aslında kurtarmak için yapılan bir kurgu. Yani üçgen ucumun Lakers'a daha sonra uygulanan sisteminde Kobe'yi kurtarmak gibi bir durum yok. O aslında hani Şak'tan maksimum verim alırken de yanına Kobe'den de bir süperstar yaratmak gibi bir durum ortada. Ama oradaki durum, Chicago'daki durum çok daha farklı. Yani evet. Jordan'ı aslında rahatlatmak, evet seni kurtarıyoruz denen durum. Bir nevi şey
0: gibi aslında. Belli bir sıkıntıya karşı önlem almaya çalışırken ortaya çıkan bir yeni bir sistem yani. Evet, öğrenebiliriz. Ee, yani bu bu sezonun en önemli şeyleri. Bir yandan da hani e, şimdi sezonun önüne çıkanlarında da konuşacağız aslında da. E, daha da detaylı geleceğiz koç ve sistemler konusunda. Yes, ee,
1: mesela uyum derken mesela Clyde Drexler'a verilen özgürlük. Fortune'daki adamınla mesela konferanstaki bilincilikle koç oyuncu uyumuna aslında... Tam böyle nokta atışı olabilir. Elindeki süperstardan maksimum verim odasın. Özgürlük veriyorsun. Fast break yönlendiriyor. Bu şeyde de konuşacağız ya sezonun öne çıkanlarında.
0: Don Cheney, Hakem Olojivon Houston'da yarattığı oyun. Daha çok hani sürekli içeride yarı sağ basketbol sürekli içeride. Ve Hakem üzerinden Hakem
1: üzerinden oynanıyor. Abi oradaki durum lafını kesiyorum ama sanki biraz şey gibi. Hani... Koç oyuncu uyudu değil de sanki Koç oyuncuya uyumuş gibi biraz bir da evet <gülüyor>
0: ama bir yandan da Donceni de öne çıkartıyor aslında o yani biz araştırırken de biraz şeyde kaldık yani e, sürüncemede kaldık hatta böyle olmadık sitelere girip şey Donceni <gülüyor> hakkında oyun okumaya çalışıyoruz o hani Houston maçlarında izlediğimiz şeydi yani tamamen hani yarı saha basketbolu ama full gömülü içeri yani Houston kadrosuna da baktığımız zaman ee, şey ha hakim üzerinden oynuyor tamamen oyun yani ya, Kenny Smith,
1: Ot Otis Thorpe Vernon Maxwell falan var kadroda ama yani oyun, yani Kenny Smith o... atletik iyi bir adam savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu ama hakim arjiman üzerinden bütün hücum döndüğü için tempo da ona göre olduğu için
0: buna da bir örnek verebiliriz yani o sezonu oyuncu koç sistem üzerinde oyuncu üç...
1: koça uyuyor ve sezon sonu yani sezon ortası diyelim yılın ıı, koçu ödülünde biraz kapıyor yani bir sene sonra yollanacak bir adam Don Shane aslında. Yani ekstra bir fark yarattı söylenemez. İlginç bir e, yılın koçu ödülü diyebilirim Don Shane'in 91 sezonunda aldığı. Bayağı bir garip yani. yani. Garip, ilginç bir durum var ortada. Ee, buradan playofflara geçelim mi?
0: Geçelim. Ee, şimdi... E... Playoff'larda aslında şey enteresan sonuçlar da alınıyor bir noktada. Hani mesela baktığımız zaman. E, şimdi genel olarak söylediğim ama ilk turda Doğu'da Chicago, New York rahatlıkla geçiyor. 3 maç üzerinden oynanıyor ilk evet. turlar. E, Philadelphia, Milwaukee geçiyor 3-0. Detroit zorluklılığa da olsa Atlanta 3-2 geçiyor. Boston'da Indiana'yı yine aynı 3-2 şekilde geçiyor. E, batı'da ise Portland, Seattle'ı 3-2 geçiyor. Utah Phoenix 3-1, Lakers Houston'u 3-0 geçiyor. Golden State de San Antonio 3-1 geçerek şey yapıyor. Yani bu sürpriz. hatta Golden State de çok
1: çok büyük bir sürprize imza atıyor şeyde. o maçlarda. Yani ee, Golden State'in biraz hani bu günümüzden de kalan etkilerinin hani o dönemden biraz şey nedenini flashback yapabilirsiniz <gülüyor> herhalde. İlk
0: şeyden özellikle Chris Mullin üzerinden biraz Aynen. daha dönem var var
1: timar da o kadroda. Yani takım biraz şey zaten. Nasıl <gülüyor> şu anki Gold yani nedir? Prime Golden State'in son dönemdekini biliyoruz. İlkel versiyonu. İlkel versiyonu diyebiliriz. Yani yine çok keyif veren, çok bozan, ilginç. Ama o istedikleri yetki yere ama prototip takım olmadılar.
0: Ama yani bir 15, şey
1: 15-20 sene gecikmeli oldu o yarattıkları jenerasyon aslında. İlginç e, bir şey jenerasyon.
0: ama yani o Golden State'i de yani incelemek gerekiyor. Hatta günümüzde herkes işte... Clay Thompson'ın i̇şte da... ters şey... geldi işte
1: yeah. 91'de. O biraz amiral üzerinden dönen, daha ağır tempoda, şut konusunda problemli olan Sen Antonio'ya biraz ters gelen bir yapıyla Golden State'in ama işte yani Lakers'a biraz şey yapıyorlar, tosluyorlar orada. Lakers
0: yani o takımın artık olmasıyla o biraz daha hani yenilikçi takım oldu için vardı.
1: ters geliyordu yani. Ters gelerek eliniyorlar. Lakers yetenek olarak Golden State'in tam şey bir farklı bir basketbol deniyorlardı. Şutör bir takımda ama yani Lakers'ta sana ne derler? Hızlı oyunu zaten oynayabilen bir takımda karşılık verebiliyordu Bu
0: arada pek şaşırtıcı şey hani sürpriz bir sonuç olmuyor Philadelphia konferans yarı finallerinde Chicago 4-1 yeniyor Philadelphia'yı ye geçiyor. Yani Detroit'te bastığı geçiyor. Detroit daha böyle sert takım olduğu için o senin bahsettiğin bastındaki o şeyi zayıflıkla beraber hani bastın gene tabii ki de karakter koyuyor oyuncularıyla beraber Şu ama da
1: Philadelphia orada bir Charles Barkley, Jordan rekabeti de var zaten. O var zaten. Allah'ım <gülüyor> ya <Yani gülüyor> orada hiçbir ilişki var. Biraz da Jordan baskın bir karakter. Barkley biraz daha kendi halinde böyle şey bir. Çocuk ruhlu bir adam. Adam Aralığında da öyle bir şey vardır yani. İlişki vardır, ilginç bir. Arkadaşlıkları var. Hani ee, Barkley onun arkadaşım gibi görür Jordan'da ama Jordan hani söyler, o salak beni arkadaşı olarak gibi falan diye. Öyle bir ilginç bir şeyler var. Sosyopat, kibirli, egolu, manyak. <gülüyor> Değişik bir adam işte. Portland...
0: Utah 4-1 geçiyor şaşırmayacak şekilde. Portland çok oturmuş bir takım ama e, şanssızlıkla işte finalde Lakers'a kaybediyorlar Batı konferansında. Lakers'ta Golden State 4-1 geçiyor. Aslında hani keyifli takımlar Utah, Golden State, Portland gü güzel bir şeyler çıkartıyorlar ortaya. Batı'da biraz daha şey doğu daha sert görüyorum. Batı daha böyle e, yetenek baremi çok yüksek görüyorum ben. Hani. Değil mi? Doğudakiler daha şey işte Jordan, Chicago, Chicago'su, Jordan, Chicago'su daha böyle yetenek baremi yüksek ama... Batı'da diğer, daha deneysel şeyler, şeyler var, var
1: aslında, Batı'daki takımlarda daha deneysel durumlar var oynatları basketbol açısından. Yani Doğu'da bir Golden State'se benzer bir yapı mesela ben göremiyorum. O dönemki Golden State için söyleyeceklerimi, o dönem 91'de Doğu'da o tarz bir takım yok. Yani yine geleneksel yapıda devam edelim. Çok eden, geleneksel yani, yani ya, baktığımız zaman değil mi? Yani, yani Chicago, Detroit zaten yani sürekli oraları oynuyorlar. birbirlerine kartı etmek için taktiksel e, beyin fırtınaları yapıyor işte staff ekipleri. Sürekli birlikte ya konferans finali oynuyorlar kon ya konferans yarı finali oynuyorlar. Ee, Kim kime ekarte ederse finale çıkıyor gibi bir durum var orada. Konferans finallerinde de Chicago süpürüyor Detroit
0: 4-0. Ee, ve... Jordan Rules işe yarıyor. E, tamamen işe yarıyor. Port, e, Lakers'ta Portland'da 4-2 geçiyor. İşte
1: her şey parkede oynanmıyor diyebilir miyiz Mustafa?
0: Yani. Ha, ha, kesinlikle. Komisyonerin
1: bir imzasına bakıyor bazen.
0: <gülüyor> yani şey ya işte bir şekilde o flagrant falan,
1: sportmanlık dışı falan. Onlar bir devreye girdiği zaman Jordan'ın da önünü açıyor muhteşem bir şekilde. Çok acımasız bir şekilde 4-0'da süpürüyorlar. Yani... E, Buradan finali konuşalım. Konuşalım. Daha bakalım. detaylı biçimde.
0: Ee, Chicago Bulls'u, Lakers'ı zaten normal sezonlarında konuştuk şeylerinde. Normal sezon içerisinde ilk maçı e, Chicago'daki maçı bu Chicago Bulls 114-103 kazanıyor. E, Lakers yani Los Angeles'taki maçında Lakers 99-86 alıyor. E, ve
1: yani i̇lk maç çok şaşılacak şeyler. İlk yani
0: ilk maç Chicago'da oynanıyor. Ee, Lakers kazanıyor. Ee, 93-91. Doğru, çok ciddi bir hegemonisi var abi öyle diyebilirim. Ya finaller bu finaller için. Finaller için tabii ki de o kaçış yok yani ben baktığım zaman hani böyle bir istatistikler yaptıkları şeyler inanılmaz yani. <gülüyor> o bütün o dediğin gibi o yaşına kadarki süreçte işte NBA'de yaşadıkları düşe kalka o takımla beraber o başarıya ulaşama konusundaki o takıntılı sosyopat ve kendini e, çalışıp geliştirip manyak bir seviyeye ulaşmasındaki Jordan faktörü var bu finalde görüyoruz yani. İlk maçta e, ya, biraz...
1: Lakers, Lakers alıyor ama şöyle bir durum var abi. Zaten ilk maçtan da bazen yani bazı şeyler kendini gösteriyor. Magic Johnson'ın biraz daha hani skorer yönünü ortaya koyamadığı sürece yani Jordan'lu bulsa Meydan okuyabilecekleri zaten pek mümkün görünmüyordu.
0: Ya zaten bak baktığımız zaman Lakers'ındaki şeylere e rakamlara, sen Perkins 22 sayı, James Ward ile beraber, Vlade Divac 16 sayı, Magic Johnson 19 sayıda kalıyor e ve şey hani bunlar üzerinden biraz daha şey yapıyor. Vlade Divac beni çok şaşırttı. Bu orada müthiş rebound bu seride final serisinde rebound konusunda
1: yani biraz bir o ders şey veriyor yani. Yani ya Horace Grant'e karşı <gülüyor> biraz da hani Divac da çok şey bir adamdır, saygılı bir adamdır, sertlik olaraktan Grant de kapuşmasa da pozisyon bilgisi ve vesaire hani kendini çok da ezdirmedi aslında. Bu ilk maçtaki şey dikkatimi çekti
0: benim ya özellikle. Şimdi Michael Jordan 36 sayı atıyor. Scottie Pippen 19 sayı ama diğerleri tek hanelilerde kalıyor. Evet. <gülüyor> Bu aslında biraz. Ee, Chicago'nun önünü kapayan, hani Lakers'ı süpürmesine engel olan şey. Diğer e, Lakers'ta daha e, homojen dağılmış biçimde
1: herkes katkı sağlıyor. Ee, orada durum zaten evet öyle de hani Chicago'sının ilk maçta hani Jordan hani elinden geleni yaptı diğerlere çok. E katkı veremedi durumu sıkıntıya soktu işte. O Horse Grant'ın biraz
0: şey görüyoruz eksikliğini görüyoruz. Cartwright'ın Pekinam oyunlarının mi? özellikle istatistiklere de yansımış haliyle baktığımız zaman ilk maç bu şekilde sonuyor. ikinci maçta e, Chicago 1786 kazanıyor kendisi aslında gene
1: e, yani. yani Magic Johnson. 14 sayı 15 sayı 20 sayı bandının altında olduğu sürece zaten kazanamaz gibi, yani kazanamaz. Ya takım yaşlı, iskelet. Ya yaşlı derken hani Magic Johnson aslında gençler enerji olaraktan karşılayamıyorlar, fiziksel olaraktan bulsla doymuşluk da olabilir mi ve bu Chicago'nun
0: açlığıyla beraber bir açlık, bir doymuşlukla yani Jordan, beraber.
1: Jordan'ın açlığı, Magic Johnson'ın açlığını çok e, fark yarattı biz iki yok eder yani. İki yıldız oyuncunun Finallere olan motivasyonu çok farklıydı. Camya olaraktan çok farklı yaklaştılar aslında.
0: Ya Düşünün efsane bir Showtime takımına karşı ilk maç 30 36 sayı, ikinci maç 33 sayı, üçüncü maç 29 sayı. Yani baktığımız zaman o Jordan'ı görüyoruz. Yani asistler, reboundlar. Yani ikinci maçta da işte Jordan'ın özellikle hani artık daha da şeye basıp bir yandan da Horace Grant'in devreye girmesi ve işte John Paxson bir cart da tamamlamasıyla beraber kazanıyor aslında Chicago. Ya yani yani ilk maçta gördüğümüz
1: ikinci maçta görüyoruz. Üçgen hücumun biraz daha tıkır tıkır işlediği bir ikinci maç diyebiliriz. Diğer tüm oyunculardan gelen double team'lere karşı ekstra paslar, diğer oyuncuların dış şutlarda fayda sağlaması gibi ufak tefek detaylar. ikinci maçı getirir zaten ekstra rahat bir şekilde ikinci maçı kazandı. Üçüncü maça
0: baktığımız zaman yani 104-96 Chicago kazanıyor gene. Hı -hı. Ee, ve hani gene aynı şekilde Horace Grant, John Paxton'ın e, Scottie Pippen'ın acı eşlik etmesi e, ve Livingston'ın kenardan gelip 10 sayılık bir katkısı zaten Chicago'ya rahatlıkla önünü açıyor. Ama Şeye baktığımız zaman de Divac gene Perkins Magic Johnson, James Worthy dörtlüsü ama diğerlerinden pek bir katkı yok. Yani Bençten bir katkı yok. Ee, i̇lk beş ağır, ağır, üzerinden ağırlıklı oynanıyor. Aynen. Aynen.
1: Aynen. Mesela Aynen. orada
0: da, burada da bir artı parantez açayım. Burada, mesela günümüzde benç katkısı çok çok önem arz ediyor ya. Hani inanılmaz derecede maçın momentumun yiymesini değiştirecek en büyük faktörlerden benç katkısı. O dönemlerde baktığımız zaman ilk beşin Ağırlık koyması çok önem arz ediyor mesela. Yani bench ne kadar katkısı alarsa kârdır diyebilir. Ama burada mesela bench katkısı oyunu değiştirebilecek şeydi. Yani şimdi çok absürt bir örnek olabilir gerçi ama. Mesela Furkan Korkmaz üzerinden set çizebiliyor. şey Bench oyuncusu Furkan, ya yani Brad Brown çizebiliyor. Üçlüğüne güvendirdiği için. Böyle bir mesela maçı kazandırabilecek. Portland maçında bu sezon izlediğimiz. Ama orada mesela bunu göremiyoruz pek. Yani benç oyuncuları benç oyuncusu. Yani Birisi yani. sakatlanacak da... ...biri yorulacak da onun yerine girecek. Yani onu dakikasını tamamlayacakmış gibi.
1: rotasyonun moda olduğu bir dönem. Yani şu anda mesela... ...biz bazen tartışıyoruz. NBA sezonu çok fazla. Ve bazı koçlarda... ...bir şeyler deniyorlar. Furkan Korkmaz'a özel çizilen setlerden bahsediyorsun değil mi? Yani çok farklı bir dönemdeyiz şu an. O zamanlar çok daha farklı... Yani o oyuncu, değişimi de görüyoruz aslında yani. Bir oyuncu üzerinden bir e, hücum kurgusu çiziliyor ve o seni bir 15 sene falan götürüyor. 20 sene götürüyor.
0: O yani zaten günümüzde de o değişen aslında hani o 90'lar farklıydı ya. Günümüzdekiler oynamıyor falan çok daha şey yani günümüzdeki artık iyice iğne oyası gibi böyle çok ince ince şeyler aman şu... 3 dakikada da alan savunması yapalım. Mesela Sposter dönem dönem alan savunması yaptırıyor Miami'ye. Ama o dönem çok Ay, öyle şey bir şey yok. Yani Bilmiyorum set çizilir değil. mi? Sadece geliyorlar biraz o mola alıp biraz toparlanıp tekrar dönüyorlar maça. Yani çok böyle set çizelim o
1: olsun bu olsun durum yok. Abi o zaman yani 90'larda mesela e, 24 saniyelik molalardan sonra e, kesinlikle hızlı duyucum olmazdı. Yani yasaktı o. Yani oyun mesela az önce diyorsun ya oyun kurucular daha böyle temkinliydi vesaire. Ya o zaten bir ne denir yazılı olmayan bir kuraldı oyun kurucular için. Ya hızlı oynamak, pervasızca hücum etmek bir ayıp kabul ediliyordu. Yani oyun aslında çok daha katıydı. Daha radikal çizgileri vardı o zamanlarda Şu an çok ya, esnek yani. Şu ve an mesela yeni ayıp olarak kabul edildi. Şöyle aklıma geliyor. 20 sayı fark var. Düşün. Winick, Suns, Lakers maçı değil mi? Ee, Queen Cook geliyor Devin Booker'la 20 saniye kala tokalaşıyorlar. Hücumu etmiyorlar. Değil mi? Bu, ama Queen Cook'un gittiğini düşün. Bir hüc hücum kullandığını düşün son 20 saniye. Bu ayıp olarak ben kabul edileceğim. Geçen
0: sene Jamal Möre sizin maçta yaptığı hareket de hani bayağı tepki almış da Kyrie Irving biraz böyle laf etti o koluna. Bu
1: 90'larda mesela işte bu ayıp olarak kabul edilmez. Oyun evet. her jenerasyonun belli yazıl olmayan kuralları var. O dönemde işte hızlı hücum bu tarz böyle e, oyun kurucu veya top elinde bulunan oyuncunun pervasıca hücum etmesi ayıp olaraktan kabul edilebiliyor. O yüzden zaten tek böyle star üzerinden dönüyor. Yani koşlar sorumluluğunu paylaşabileceği bir oyuncu buluyorlar onun üzerinden çok fazla diğer oyuncularla yani ne denir? Muhattap olmamadan. Muhattap olmuyorlar diyebiliriz yani çok fazla rol vermiyorlar. Bu da işte o dönem finallerde böyle ilginç durumlara sahne oluyor.
0: 4. Ee, maçta 97-82 kazanıyor Chicago. Ee, Lakers'da Western Forum'da. Ee, i̇lk 5'ten gene katkılı Çift taneli sayılarda. Jordan 28 sayı. Scottie Pippen 14. Horace Grant'le beraber. Cartwright 12. John Paxson 15. Ama Lakers yani, cephesinde... Çiftlere,
1: şöyle bakıyorsun. 4. maçta Chicago 5'ten kaç sayılı katkı almış? Ee, 16, on, on, 16. 16. Var mı hatırlayabildiğin 16 sayılık bir çıkartkısıyla katkısıyla bir final maçı kazanabilir misin şu anda? İmkansız. imkansız, İmkansız. Yani o bu kadar rollerin herkesin rollerinin inanılmaz derecede
0: belli olduğu ve hani her saniyenin çok, her hücumun çok önem arz ettiği günümüzde playoff'ta hele o savunma yani attığında imkansız yani.
1: 44 dakika, pipin 40 dakika <gülüyor> süre almış. Diğerleri de 35'in altında düşmemiş ilk beş. Bir
0: Cliff Livingston var biraz daha öne çıkan ve de Crack Hodge. Crack Hodge Livingston
1: 3... 20 dakika süre alıyor. Attığı sayı yani kullandığı top zaten belli. Yani o dönemin kurgusu tamamen bu. Çok radikaller. Abi ne hani derler ya, yani ne kadar doğru bu tam olarak bilmiyorum. Bileceksin Jackson topu Jordan'a verin ve ne yapıyorsanız yapın siz kenarda takılın. Demiş. Yani bunları diye bunlar konuşuluyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Lakers'ı da yine bahsettiğim gibi Divaç öne çıkıyor. 27 sayı atıyor. Magic Johnson 22 James Wart'e 12 sayı. Bu yani kaçınılmaz bir hale sokuyor. Sam Perkins Hiçbir... facia. Ya facia yani bitiriyor. Ka Kalemion 43 dakika maçını oynuyor zaten. Ya, yani. Maçta. Baksana ya 3 sayıyla
1: bitiriyor. 43 dakika sahada kalıyor. Sam Perkins'in maçta yok gibi bir şeydi zaten. <gülüyor> yani Byron Scott'tan hiç kat kalamıyorlar. Wart'e gibi bir oyuncunun ya bunlar hep bu şekilde hiçbir şekilde enerjisine karşılık veremiyor Lakers bulsun o açlık tokluk meselesine döndü gerçekten de durum
0: bu serinin beşinci ve son maçı ee, Chicago Bulls 108, 101 kazanıyor ve şampiyon oluyor ee, Scottie Pippen 32 sayı atıyor ve Jordan'ın önüne geçiyor ilk defa ben o maçta
1: işte 7 sayılık
0: bir muazzam bir katkı krikhoz üçlük atıyor. Enteresan bir şekilde üçlük şampiyonu o sezonu. Birazdan geleceğiz anlatacağız. Ama çok düşük üçlük
1: denemeleri falan var. de 2'de 1.60 öyle iyi. Yani gerçekten ilginç. Yani izlersin. Yani 91 Finalleri, playoffları izlemeye değer gerçekten. Yani o sezon özellikle bütün o, o
0: dönemi anlamak için ideal bir şeyler değil mi? İdeal bir başlangıç noktası
1: yani. Ya bir okyanus gibi düşünebilirsin ya. Yani şu ankinden daha bence keyifli olduğunu farklı bir spor izliyormuşsun gibi his, his, boylu bir hisse kapılıyor insan. Ee, gerçekten çok da Lakers'ta da
0: Sam Perkins 22 sayı, AC Green 13, e, Magic Johnson 16 ve Vlade Divaç 8 sayıyla tamamlıyor. Zaten son maçta artık Magic Johnson ve Sam Perkins elinden geleni yapıyor ama... E, Magic
1: Johnson'ın e, bu ben, maçtan sonraki NBA kariyeri hakkında ne dersin? Geleceğiz şimdi ona <gülüyor> bu şeyleri bitirelim. Ve hani Chicago Bulls
0: 4-1 gelerek şampiyon oluyor ve e, Jordan ilk şampiyonunu da kazanıyor ve o dönem başlıyor. E, Jordan'ın ira başlıyor. Şimdi şey diyelim... E, <gülüyor> Magic Johnson ve Jordan analizine gelelim ufaktan. Ve sonra sonra sezonun enleriyle toparlarız.
1: Ee,
0: yeah. Yayınımızı Aa, tamamlarız.
1: Abi yani Magic Johnson ne biz 91 finallerinde bize de Magic Johnson'ı izletebildi. Öyle bir durum var. Yani özel hayatında yaşadığı problemler, daha sonra ayıka çıkacak bazı sıkıntılardan dolayı olduğunu düşündüğüm... Daha 31 yaşında... Yani Magic Johnson Magic değil yani Irving Johnson gibi oynadı diyelim. O lakabı evet. sanki hiç takı takılmamış gibi düşün. Yani yine elinden geleni yapıyor ama yani Jordan ve Jordan yanındaki yani starların finalleri olan bakış açısına takım olaraktan yaklaşamadılar. Koç değişikliği de bunlar. Çok büyük. Dunleavy yeni bir hava getiremedi takıma. yani benim çok müthiş saygılı duydum. Çok her şey çok oturdu aslında yani. işte. Yani. Jordan'ın ilk şampiyonluğu için... O kahramanın
0: hikayesinde evet. O kahramanın yolculuğunda kahraman her şey, şey oturdu. Evet. Ama yani... O taşlar yerine oturdu. Benim
1: son canavarı da sanki maça çıkmamış gibi düşün. işim var dip gidiyor gibi düşün yani. Biraz öyle bir durum var finallerde. Peki
0: ona yorgunluk diyebilir mi? Magic Johnson özelinde. O 80'lerin yorgunluğu, o şey Larry Bird'le kapışmaları derken, o şampiyonluğun gitmesinde. Doymuşluk,
1: biraz... Los Angeles'ın havasıyla da alakalı. Şimdi orada, orada doymak da çok farklı yani. Doydum mu tam doyuyorsun. Los Angeles'ın havası. Biraz koç istediği soyma odası ortamını yakalayamadığı zaman o düşüş de çok keskin oluyor. Zaten hani yakın tarihte de Lakers'ın düşüşlerini biliyoruz. Koç değişikliği sonrası tanking yapma seçtikleri oyunculardan verim alamadığımız zaman Lakers yani de tam düşer. Öyle bir durum var. O, söz, o sezon içinde yani Dan ve gerekli motivasyonu sağlayamadı. Daha farklı bir koş tercihi belki yani ne bileyim, Daha farklı bir noktaya getirebilir Yine bulsul devirebilecek bir oyun ee, ne denir? Oyuncu grubuna sahip olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama yani işte Jordan, Jordan istediğini aldı. Jordan ekibi ekibine o jenerasyon ilk başlangıcı yaptı. Burdurulamaz bir oyuncuydu yani.
0: Ve şöyle de bir şey diyebilir miyiz aslında? O ilk bu şampiyonluğun aslında bu sezonunda seçmemizdeki en önemli sebeplerden bir tanesi o Jordan'ın o zorlu o ulaştıktan sonraki bu e, tripit dönemini ikinci ve üçüncü safhasında çok rahattılar. Aslında baktığımız zaman bu ilk aslında çok o ilk kısmı geçmek çok önemliydi. O ilk virajı ve çok rahat şey çok zorlu şartlarda geçtikten sonra gelmek o yıllar boyunca süren süreçte o inanmışlıkla ve o Mağlup çok, zorlu, çok zorluydu. Ee, çok zorluydu onlar için. Ama cahil yani, ama yani, inanarak ve hani çevresindeki inanlara Jackson da buna çok iyi uydurarak şampiyonluk geldi. Yani çok yani, güzel oldu. çok şey. zorluydu.
1: Dok yani 91'de önceki yaşadıkları Detroit'te yaşadıkları çok zorluydu ama 91 sezonunda yani Lakers allara istediği cevabı veremedi. Detroitte gerçi rahat geçtiler. Bu bir özgüven yarattı. Çok da daha. Yani. Daha sonraki yıllar için. Yani biz geliyoruz ve çok da bize rakip olabilecek kimse yokmuş gibi oyuncu grubu bunu hissetti zaten. Ona göre zaten uzun yıllar beraber oynamaya devam ettiler. Buradan sezonun öne, öne, öne çıkanlarında
0: konuşalım ee, ve hani e, uzunca uzunca Chicago Lakers analizlerinde konuştuk yaptık. E, sezonun öne çıkanlarıyla şey yapalım konuşalım buradan. Ya yani MVP klasik olarak Michael Jordan. E der Kolmus'un de çok bahsettiğin öğdüğün gibi ça yılın çaylası yani, seçildi. Ee, so yılın savunma Dennis Rodman, Altıncı adam Detlef Schrempf benim de çok sevdiğim ve o dönemde yavaştan hani o dediğimiz gibi Avrupalı basketbolcu Alman ekolünden gelmiş Detlef Schrempf'in Indiana'da ve adammışlıkla
1: beraber oynayışı hani ve yani rolü... gelen oyuncular olan Saygı, düşük hani onlara olan rolleri kısıtlı Detlef Schrempf Öyle öyle bir adam değil de hani bench'ten zorunluluktan bench'te oynayan bir adamdı. Yani birçok takımda zaten ilk 5 oynayabilecek kıvamdaydı iyi dönemlerinde. Ama biraz takım kurgusuyla alakalı. Ama o dönem için biraz böyle bir e,
0: öncül öncül Nowitzki diyebilir miyiz? Yani, yani üçlük yani. atıyor, bir şeyler yapıyor ve sayı ortalamaları özellikle Indiana döneminde beraber artışa geçiyor. Seattle'da da çok iyi yıllar geçiriyor. Ama verilen onlar Avrupalı olduğu için biraz göz ardı edilmesiyle beraber ya ben hakkını çok verildiğini düşünmüyorum ama çok iyi ortalamalar
1: var bir Avrupalı oyuncuya gelir ve ben kendini ben kabul abi. ettiriyor yani. Avrupalıysan ya çok iyi boğuşacaksın çok iyi güreşeceksin ya da çok iyi şut atacaksın yani ikisinden birini çok iyi yapman lazım kendini kabul ettirebilmek ve için. Ve
0: şey bir de şöyle bir durum oluyor detlaştıran ilgili Dallas dönem biraz sıkıntılı geçiyor onun için hani alışma evresi alışma süreci beraber ama Indiana da ile kendine buluyor. Ve onunla verilen rolle beraber 3 numaraydı, 4 numaraydı. Çok iyi oynuyor. O yüzden bence o dönemde hak ediyor fazlasıyla yani. yani evet. Ve Under oyunculardan birisi de benim lazım. Çok sevmem bu tabiri kullanmayı ama... Hakikaten öyledir o dönem için. Ee, en çok gelişme kaydeden oyuncu Orlander
1: Magic'ten de Scott Skulls. Scott da çok şey bir adamdır yani. <gülüyor> Değişik bir tipdir. <tüptür>. Evet. <gülüyor> Sağda duruşuyla vesaire öyle... Beyaz... Ama gücünü vesaire kullanabilen kime benzetiyorum şöyle bir düşünüyorum. Jason Kidd diyemeyeceğim hani şey olaraktan rebound katkısı vesaire Kidd değil ama sağdaki duruşuyla oyun yönlendirme şekliyle böyle bir Jason Kidd havaları vardı iyi dönemlerinde. Bu 91 sezonunda da zaten garip bir Demur maçı var. Demur maçında 30 asit yapıyor. Rekor kudu. Yani. O Demur'u özellikle değineceğiz de Yavaşlığıyla o... meşhur 91 sezonunun Böyle bir hızda yok yani. Denver'ın da oynadığı <gülüyor> basketbolla gerçekten ilginç. O maçta mesela yani oynadıkları sezon ilk maçta sanırım. Yani 30 asist yapıyor. Sezonda da iyi oynuyor yani. İyi anlaşıyor diğer bütün oyuncularla. Oyun yönlendirme açısından. Skars skars bayağı başarılı.
0: Ee, yılın koçu da Don seçiyor Biz çok e, şey kaldık. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Yani oyununla ilgili e, ne yapabildiğini düşünüyoruz, izliyoruz maçtan ama hani... Yarı saha basketbolu hak, hakim üzerinden oynanan. Dediğim gibi e, daha içeride e, sürekli pot e, yani içeriye boyalı alana kat eden bir oyun var. Orada yani oynamaya şey Smith yapıyor. Evet, Torp, Kenny Smith var zaten takımda. Otis
1: Thorpe, Kenny Smith, Vernon Maxwell gibi sana çok avantaj sağlar. 91 sezonundaysan eğer Kenny Smith gibi bir oyun kurucun varsa Bayağı fark yaratıyor. mu birçok takımda da gördük. yani Kimisi faydalanmayı tercih etmiyor. Mesela Jason Williams. Philadelphia'da olması lazım o sezon. Yani ona ne topu emanet ediyorlar ne de yani onu özgürlüğünü kısıtlayan bir sistem var. Ama Kimikoş işte oyun kurcusuna verdiği yetkiyle onun oyunu hızlandırma artısını sahada takıma pozitif yönde etki etmesi için elinden geleni yapıyor. Yani orada da öyle bir yapı var. Kendisi mitten hakimden faydalandı. Yani iyi bir dereceyle bitirdiler. Tam şimdi yılın koçu ödülünü aldı. Ben aslında şöyle bir şey de teoride
0: de istiyorum. Yani Rudi Tomjanovic, yardımcısı
1: Donche'nin.
0: Hı, hı. Don takımdan ayrıldıktan sonra Rudi Tomjanovic çok daha bir üst noktaya taşıyor takımı ve iki sezon üst şampiyon yapıyor. Hakim Olajuwon önderliğinde bir yenilik sağ ve o dönem ilk tohumlar atılıyor Houston'ın bir içeride bir dışarıda ee, önemli oyuncu Yani kaliteli oyuncu şeyini ilk tohumu orada atılıyor aslında Bu ee, Ve bir yandan da yan parçaların Önemi var işte Şimdi günümüzde diyoruz ya mesela PJ Tucker'lar Şeyler James Harden'ın Kling Capella'nın Westbrook'un yanındaki oyuncular işte Eric Gordon'u bahsediyoruz ee, Önceki Light River Ariza müthiş bir şey yapmıştı O dönemde de benzer aslında yani Tom Yonov aslında şey yapılıyor bu Don Chen ile beraber o günümüz Houston şeyinin ilk kar topu yavaştan büyümeye başlıyor o dönem yani, ona
1: öyle söyleyebiliriz diyebiliriz tabi Tom için takım ilişkisi çok daha farklı, farklı çok daha böyle ne derler daha hedefe odaklı bir takımdı daha biz bir şeyler yapabiliriz <gülüyor> ya, Takımı bir oyuncuları, bir oyuncuları de... da inandırmıştı zaten İnandırma meselesi zaten yani daha ileri bir tık ileri Gören oyuncu ona bunu göstermeye çalışan vizyoner bir hoca derler ya. Bir şampiyonun ruhun asla. Ne derler? Önem önemsemelisin yani. yani e ilk Oloy Mvei
0: takımı e tabii ki de klasik olarak Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley Kalmalo ve David Robinson'dan kurulu.
1: Buraya ekleyebileceğimiz şöyle hani second teamden first'e ekleyebileceğin biri var mı diye soracağım sana. Ya
0: Patrick Ewing ile Clyde Drexler zorlayabilir. Ben de yani, Drexler kesin sokarım. Ya yani Magic Jordan'la oynar mesela bence yani. Jordan'ın yanı Magic'in tabii ki
1: de şeyi var da. İşte yani orada da şimdi Drexler direkt iki numara olarak aldığımız için <gülüyor> Jordan'ı kesme ihtimali yok. Jordan'ı birine... Yani şimdi olsa... Jordan'ı bir oynat Magic'i Ma Ma çekersin. Magic'i second'a çekersin. Clyde'ı bire çekersin. Şu an kimler, kimler alıyor yani? Beş tane oyuncu ol, olsun da yani <gülüyor> hiçbir sıkıntı yok şu an. Ee, rookie e, en iyi çaylaklar beşi.
0: D. Brown, Kendall Jill, Derek Coleman, Dennis Scott ve Lionel Simmons yani tam hakikaten o döneme ha hak eden e, çaylaklar.
1: Süre alsaydı hani buraya kim kimi keserdi diye düşünüyorum. D. Brown muazzam bir istatistikle sezonu bitirmedi. Evet çok şeyde takıma Etkisi var da çok başarılı bir sezon geçirdi ama hani şöyle düşünüyorum. O Jason Williams, süre almış bir Jason Williams. Yani rolü olan bir Jason Williams mesela. D. Brown'ı çok rahatlıkla ekarte edebilir. Çok muazzam bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum D. Brown'la. Ama o işte şey birazdan da bahsedeceğiz ya o Smash şampiyonluğu falan. En yani yani enteresan başlangıçlığı falan. bu güzel bir smaç şampiyonasıydı <gülüyor> o 91 ama şöyle düşün. Günümüzde çaylak beşini bir düşün mesela bir oyuncu eğer çaylak beşindeyse ve oyun kurucu ise genelde sezona damgasını vurmuş bir oyun kurucu olaraktan geliyor. 91 tane DiBran bir rol oyuncusu olaraktan en iyi çaylak beşinde. Ee, bu da çok önemli var, yani. var mesela. Yani <gülüyor> Yani bu çaylak beş yani oyun kurucu kıtlığı ve rolleriyle yani daha önce de konuştuk bu podcast sırasında da bu şeyi geçtik zaten anekdotu. Böyle bir durum var o dönem için. Ee, yılın
0: savunma takımı Michael Jordan, Alvin Robertson, David Robinson, Dennis Rodman ve Barkley Williams'tan oluşuyor. Yani gene da, hak eden ve... Böyle, böyle bir kadro olduğu düşünüyor da yerler adamları. <gülüyor> hani bir, bir 10 sene, 15 sene falan iri olur yani. Döve döve her sene şampiyon olur. çok
1: rahat götürür. Hiçbir problem evet, yaşamaz. Evet, aynen. İkinci takımda
0: bakıyorum. Joe Dumars, John Stockton, Hayken Hakimolu, Jovan Skatipe ve John Dan Meyerli var. Bu arada şöyle bir anekdot açalım. John Stockton da çok saha içerisinde sıkıntılı bir abimizmiş yani. Kişilik. Yani Dennis Rodman atmaz. Dennis Rodman gibi bir adam o dönem manyağı düşünür korkuyormuş John Stockton'dan ve hep ağlaşıyormuş, sürekli bana dirsek atıyor. Stockton Siz görmüyorsunuz falan. Abi diye hani düşün öyle bir 1.85 boyunda beyaz ve karşısındaki 2 metre manyak deli dediğimiz Dennis Rodman korkuyor korukuyor takbi. dedim yani o
1: dönemde oyun kurucu olmak ve star oyun kurucu olmak yani çok farklı. Bugün star on, star bir oyun kurucunun yapabildikleri bellidir. Ama yine şey gibi düşün. Beyaz ve oyun kurucusun ve yıldız statüsündesin. Boğuşmayı bilmek zorundasın. Kavga etmeyi bilmek zorundasın o dönem. Yani bugün iyi defansörsündür, iyi şut atıyorsundur. Olay bitti. Fazlasını kimse kurcanamaz. O dönem kavga eden adam <gülüyor> Yıldız statüsünü alıyor. Ee, All-Star maçında MVP All-Star
0: maçında MVP'si tabii ki de e, Charles Barkley oluyor. Yani, o sezon bir şey almalıydı. <gülüyor> yani o, ona bir ödül verilmesi gerekiyordu ve Sonunda hani... Çok kastı zaten yani
1: bir şekilde almak zorundaydı.
0: E, ve şey hani hani e, MVP'de tabii ki de Charles Barkley oluyor. Üçlü şampiyonu Craig Hawks oluyor Chicago'dan ama 3 sene üst üste oluyor bir de. Hani Jason Caponoluk e vardı <gülüyor> evet, yani. Enteresan şekilde üçlü var ama maçlarda çok göremiyoruz yani ortada. Şeyleri hani deneme rakamları düşük. Tabii ki de hani Jordan topu e, yani, Hegemonyası vardı o
1: takımda zaten çok fazla küçü rolü atrian yani D yapabilecek zaten oyuncusu şeyi az. Tabi. Ha yani günümüzde çok daha farklılar. Az önce de bahsettiğin
0: gibi D Brown da e, şey smash şampiyonu oluyor. Abi evet. D
1: Brown zaten efsanevi bir Ya Shawn var Kemp, Rex Chapman'ın Ken Smith'i falan
0: zorla geçip gidiyor yani. Ken
1: Smith müthiş smashlar vuruyor zaten. Yani şöyle düşünüyorum. Otis Smith on bunlar çok şeydi ya. İlk turda zaten çok zayıf e, puanlar elde ettiler. Yani kendisi bir denilden geleni yaptı da, mesela Rex Chapman beyaz olaraktan hatırladığım kadarıyla bir smajı var bunun. Sol eliyle sırtının üstünden hmm. havaya atıyor, daha sonra onun ters smaj vuruyor. Bunun aynısını hemen şey yapıyor, Sean Camp yapıyor. Hani Nazir Olsun diye onun puanını duysun. Da yani ben daha iyi bu, bu sımacı daha estetik gösterebilirim. Istiyor. Zaten deli bir adam. Zaten show'u da seviyor. Hemen öyle bir smat veriyor. Finalde d hepsini ekarte ediyor. Yani gözünü kapataraktan, sol ile gözünü kapataraktan salıyla sımacı vuruyor. Ve birinci oluyor zaten hani Celtics camiasında da sevilen bir adamlar yani İleride bir kafe falan açsam ben. Bir televizyonda Power Türk yerine 91 Smash şampiyonasını açar böyle dönsün yani. Gerçekten keyifli. Bence aslında keyifli şeyler bütün hepsi dönebilir abi Böyle enteresan 91 şeyler. 91 ama gerçekten yapalım. çok özel, çok güzel yani. D-Brown. Ya yani kendisi o atletizme çok düşsü maçlar görüyor. O da ilginç. O D-Brown işte o yaratıcılık hip hop kültüründen gelen bir adam olduğu için o anekdotu da paylaşır mısın
0: birazdan bizde? Bu şekilde hem... All-star şeyleri de bitiyor, sona eriyor. Bu e, sezonla ilgili notlarında geçtiğimizde de ilk defa bir NBA maçı Amerika dışında oynanıyor. Sans Phoenix Suns, Utah Jazz maçı Tokyo'da oynanıyor. Sezonun açılış maçı. Bunu i̇şte neye diyor.
1: bağlayabilirsin?
0: Globalleşme. Globalleşiyor NBA global pazara. Sanki yanlış açılıyor. bir yere yapmışlar Tabii gazımdan. tabii <gülüyor> yani öyle de. ama işte Tokyo'da oynanması işte özellikle o dönem Japon kültürünün, yani Japon toplumunun o dışarıya olan açlığı. ya o dönemki şeylere de mesela işte rock metal gruplarının o dönemki şeyleri konserlerine baktığınız ama çıldırıyor herif, ya, o Guns N Roses konseri falan oluyor yıkılıyor, ya böyle bir maç onlar için çok ideal. Yani David Stern de da onun için güzelce hazırlamış. İşte ilk o zamanlarda işte bu ilklerin sezonunu seçmemizdeki en büyük en önemli detaylardan bir tanesi de bu. İşte Federgrunfa geliyor bu sezon sporlandık dışarı. İş artık şey. Yani saçma boyutlara geliyor. <gülüyor> yani biri, biri sağda ölecekti. Yani muhtemelen yani. O Kermit Washington vakansının daha fenası olabilirdi yani. Trent Tucker kuralı geliyor. Bu enteresan bir kural. Hani e, onun kenardan başlatıldığında maçın son saniyelerinde bir 0.4'ten azsa e, atılan şutlar geçersiz sayılıyor. Ama şey olması gerekiyor. Yani ...kenardan direkt el yok... ...pası atman gerekiyor. Geçtiğimiz akşam... ...Fenerbahçe'nin Valencia'ya karşı... ...son 0.4 tane... çizgi set gibi.
1: Evet. O örnek
0: aslında. O nano dekola yapılan... ...havada tutup... E ...sayıyı yapması ve maçı... ...berabere getirmesi. Bunun bir örneği. Trent takırda o... Chicago'ya karşı bir sezon önce... E Chicago'ya karşı... ...son saniyelerde attığı 0.1... ...saniye kalmışken... Üçlük atıyor ve New York maçı kazanıyor. Ee, normalde direkt Ali şeklinde atılması gerekiyor ama topu sürüp üçlük atıyor. Böyle bir şekilde bitiyor. Onun üzerine bu kural geliyor ve Trent Tucker kuralı olarak anılıyor.
1: <gülüyor> ee, böyle bir e, anekdodu var senenin. Yani ee, ilginç detaylar üzerinden aslında hani yapılması gereken bir yenilik güne kadar nasıl tutmuşlar zaten bu kuralı? Ve hani... En ee, bu arada sezonla ilgili
0: enteresan şeylerden bir tanesi aslında değil mi akıyorsun
1: diyebilir miyiz bu kurala? <gülüyor> <gülüyor> bir yani masadaki hakemlerin sanki çok büyük bir rahatlığı, onlara özel bir konfor varmış gibi geliyor bana. Yani ee, tabii canım. 4, 4, yani nasıl atamaz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet tip denen bir şey var ya. Yani. Bunu nasıl çözemediniz yıllardır?
0: Ya o şey biraz aslında oyuna daha heyecan getirme hani artık hani ...hani o saniye içerisinde... ...tek hareketlik bir şeyler... ...iki hareketlik bir şeyler Basketbolu yapılması var. biraz
1: olarak. daha artık eğlenceli bir spor... olarak şey için yap yapılan... ...ufak tefek böyle rütüşler.
0: Kesinlikle. Bu arada şey... ...birçok değişimde... yaşandığını söylemiştik. Takımlar da... ...hani işte Minnesota yeni... ...şeyine geçiyor, arenasına geçiyor... Utah son sezon oynuyor. Salt de falan. Bu aslında takımların da kendi hem salonlarını yenileştirme hem global pazarın açılmasıyla beraber yeni yayın anlaşmasını e, getirdi. Gelirlerle beraber. <gülüyor> Sıcak para. O, oyuncular hem para kazanmaya başlıyor hem de takımlar da yenilikler yapıyor. E, ve hani yatırımlar da yapıyor. Bu bu e, yani aslında biz çok güzel bir konsept seçtik yani 90-91 evet. sezonuyla beraber. Çok değişimlerle beraber. Yani günümüz basketbolunun aslında tohumları buradan atıldı yavaştan. Günümüze şey geldi yani. yani o 80'lerde halde kalsaydı hiçbir zaman için o pazar bu kadar açılım olmaz. Oyuncular bu kadar para kazanmaz. Yenilikler olmaz. Değişimler olmazdı. O 90-91 milat sezonuydu. Bugün de bunu konuştuk güzel bir
1: sezon. Çok efsane. Her maçı, her detayı konuşulması, izlenmesi, araştırılması gereken bir sezon. E, ağzına sağlık Şevket. Teşekkür yani
0: ederim. oturduk biz seninle onlar ders çalışır gibi çalıştık. Bu şeylere hazırlandık. Bayağı da uzun ve keyifli bir yayın yaptık seninle. Bundan sonra da hani bu tarz yayınlar yine devam Ö, Konsept yayınlarımız olacak. Yani biz de aslında çok e, Keyifle aslında öğrenerek biraz daha basketbolun tarihsel kısmıyla e, sizlerle buluşturmak istiyoruz aslında. E, bizim için de güzel oldu. E, bundan sonraki yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bizi Instagram'dan Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. SK Podcast uzantısıyla
1: sorularınızı da yanıtlayabiliriz. Siz ne kadar hani bizi takip ederseniz biz kendimize o kadar... Geliştirip bu işe daha aşkla daha olarak, motive daha, olarak da devam daha ederiz. Daha orijinal işlere imza atmaya çalışacağız. Yani bizi takip etmek bizi sevindirir ama bence sizi de sevindirecek diye düşünüyorum. Ee, bugünlük bu e, konsept yayınımızı
0: bitiriyoruz. Bir sonraki yayınımızda da karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.